1: Ja men tiotal år sedan när jag fridök som mest så insåg jag att um, jag, jag stoppades hela tiden för att dyka djupare. Och insåg att jag var rädd för att dö. Och det var en uh, insikt och då uppkom en fråga i den insikten om jag är rädd för att dö kan jag verkligen leva fullt ut. Och svaret på den frågan var nej. En, en lärare som brukar säga det det är bara två saker vi vet helt säkert i livet det är att vi kommer dö och vi måste betala skatt ja. <laughs> Jag tror inte du kan sätta dig hemma och säga såhär, nu ska jag tänka fram min passion och så funderar jag, ett, är jag passionerad över fotboll? Nej Jag Är passionerad på tennis? Nej Badminton? Ja, kanske alltså, alltså du måste, jag tror inte passion är någonting som händer i huvudet, utan den där brinna jag tror att det är något... Brinner du i ditt huvud för någonting eller brinner du liksom i... inne i bröstet?
2: Ju lyckligare du är, desto djupare dyker du. Anneli Pompa har varit ner på 126 meter under havsytan utan sygastuber och som tredje kvinna i världen bestigit Mount Everest från nordsidan. Men vad är egentligen ett äventyr? För Anneli finns inga sådana jämförelser. Ditt äventyr till närmaste Badsjö en tisdagsmorgon är precis lika mycket värd som hennes trappatser på Seven Summits. Vad för sig går i hennes huvud? Hur förhåller hon sig till rädslor och hur man upp med döden? Varför var hon på tystnadsretrit i tio dagar fast hon höll på att bli galen redan efter två? Vad är frihet egentligen och vad kostar friheten? Och Hur hittar du din passion? Det och mycket annat diskuterar jag tillsammans med en av Sveriges främsta äventyrare. Nu rullar vi! Eh, professionell äventyrare, föreläsare, personlig tränare, coach och instruktör inom yoga, bergsklättare, fridykare, författare och fotograf Anneli Pompe. Välkommen till Baden, och spännande möte! Tack så mycket! Du, det, det har varit nästan så jag jag tappar andan den här långa presentationen. Ja,
1: det var nästan så jag hade glömt bort hälsan av dem själv.
2: Du, du kanske skulle gjort det som är expert på att hålla andan.
1: Ja, precis. Kanske räkna upp alla yrken jag har på en inandning eller en utandning. <laughs>
2: ja, just det. Hur länge kan du hålla andan?
1: Sex minuter, som längst.
2: Sex minuter? Mm. Vet du vad svenska rekordet är?
1: Mmm för herrar, det var slucks nyligen, åtta någonting är det nu var åtta tolv kanske 8, 12. Jag
2: var tvungen att, att slå upp det ja. Det var faktiskt en herre som hette Valdemar Karlsson Just som det. den 15 februari eh, i år under, ja. jag under jag en tävling det... i Lundbybadet han, han höll andan i nio minuter och två sekunder Nio
1: minuter så pass ja.
2: mm. Men han, det, det står att han tävlar någonting i statisk apnea en mm. tävlingsgren inom fridrykning Precis,
1: är det, det är stilla liggande andehållning kallas för statisk apnea och det är ju lite konstigt. Det är, det, är ju ingen, det är ju en sport, men ändå inte. Alltså du ligger stilla och håller andan, huvudet neråt i en pool. Och det är ju bara ett mentalt spel egentligen. Visst har det med fysiologi och sånt att göra, men det är oerhört tuff sport.
0: Om man, om man nu vill kalla det så.
1: Men jag tror världsrekordet för män ligger på 12-nånting. Och för kvinnor så är det åtta-nånting.
2: Men se, har jag uppdaterat mig också. Ja, ja. vad bra.
1: Du kanske jag lära faktiskt, mig.
2: Ja, det är ja. faktiskt en kille som heter David Blaine. Som 2008 slog världsrekordet i alla andan under vattnet. Han gjorde det eh, i en show hos Oprah Winfrey.
1: Mm.
2: Och då var rekordtiden 17 minuter och 4,04 ja, sekunder. Ja,
1: men han använde syrgas innan så alltså det är inget han, riktigt... Nej, no, det är väl ett sånt där showrekord liksom. Ah. Um, men, och han tränade innan, gjorde han. Han tränade i liksom ah. Men om man andar syrgas innan, ren ah. syrgas, så börjar du med mer syre i blodet och lägre koldioxid. Ah, så då kan du hålla andan mycket längre.
2: Men du, vad är, vad är skillnaden mellan att ligga i vattnet och hålla andan eller att sitta som du och jag gör Ju mer här?
1: avslappnad du är, ju mer syresparad du. Så det är mycket bättre... Och vara nästan viktlös, vilket man är i vatten. Då kan du ju bara flyta omkring, du behöver inte anstränga en enda muskel, du bara ligger där. Och sen när du har vatten på ansiktet så blir din dykrespons mycket starkare. Så okay. då kommer du spara mer på syret också. Så du kan ofta hålla en mycket längre i vatten än på land.
2: Ja, det ser man. Mm. Ja. Eh, innan vi går vidare så ska vi faktiskt säga att vi sitter ju på ett... I ett rum på fjortonde våningen.
1: Mitt i Götla Borg. Mitt
2: i Götla Borg. jag har utsikt över Bruce Springsteen. Jag säga, men, Hans ja, Arena. Hans Arena, just det. Som han rockade sönder en gång, Mia Ulleby. Och vi sitter på ett företag som heter Move Up. Som har gett oss den här möjligheten att sitta här. Tycker du mm. är fantastiskt? Ja, ja det är fint utsikt. Ja, verkligen. Du, det här med att hålla andan. Kan man liksom... Kan man som normalbegåvare, här, kan man liksom lära sig det? Och, och, för jag har testat så här, och en minut sen är jag ju alldeles, sen, sen mår jag illa.
1: <laughs> ja, jag ska säga att um, när jag har kurser i fridykning så lär sig alla hålla andan mellan två och fem minuter på ungefär en halvtimmes träning. Okej. Okay. Så det är några få enkla trick som gör att alla kan lära sig att hålla andan. Och det handlar inte om att vara bra på att hålla andan, det handlar mer om att vara bra på andas och välja vad man tänker på. För din kropp kan hålla andan jättelänge Kroppen har inga problem med det Det, är det är som att stopp är precis för på <laughs> <laughs> ja,
2: liksom, Kan du? Nu ska vi inte sitta här och hålla andan i fem minuter För då kanske det blir jäkligt tråkigt för Ja att det, det, är ingen, det är ingen publik Men, men, men kan, du, kan du i kortet bara berätta Tre punkter som, mm. som är Jätteenkelt äh, ja?
1: eh, Punkt nummer ett, ta ett stort andetag som mm. man inte har ett sån här fjösigt andetag Man måste fylla lungorna med så mycket luft som möjligt Mer luft betyder mer syre längre andhållning. Ja. Och sen måste du andas korrekt innan din andhållning. Du vill ha ner pulsen och vara så lugn som möjligt. Mm. Och då behöver du ha en förlängd utandning och en djup inandning så du andas in på kanske fyra sekunder ut på åtta sekunder. För varje gång du andas ut så aktiverar du det parasympatiska nervsystemet så gör du att du blir mer och mer avslappnad så din puls kommer gå ner och du tar upp mer syre i blodet. Och bli också mer avslappnad. Och ju mer avslappnad du är, ju längre kan du hålla andan. Mm. Och eh, punkt nummer tre är att tänka på någonting som gör dig lugn. Så att du tar hjälp av dina tankar istället för att tänka att nej, det här går inte. Det här kan inte vara nyttigt. Det här är inte normalt. Nu måste jag andas. Och så andas du för att du har tänkt att du måste andas. Men du måste egentligen inte alls andas. Det var något du trodde bara. Så det gäller att välja tankarna. Klokt.
2: Men det måste jag fråga dig en grej. Um, när jag, För länge sedan när jag, var, när jag var ung så hade vi någon tävling att vi skulle dyka från en flotte in till en brygga. Mm -hmm. Och då var det någon som hade kommit på det att om du djup andas ett antal gånger, så där, riktigt mycket innan du dyker ner och så, och så hoppar du ner och så, och så kan du hålla andan. Och så, och så gjorde jag det. Och sen kände jag liksom det att alltså, det var precis som jag fick tag i bryggan för jag höll på att svimma. Mm. Och då har jag hört som att det där är inte bra att göra.
1: Nej, det var antagligen hyperventilering som mm. ni höll på med. När man andas så här.
2: Ja, precis. Vad händer ja, då? Ja, då
1: andas det ut för mycket koldioxid. Och nu blir det väldigt uh, fysiologiskt. Ja, Men nu händer? ändrar du PO-balansen i blodet. Uh, och dessutom så håller då blodet håller tag i syret för att, istället för att släppa ut det i vävnaderna så att då får du väldigt snabbt syrebrist istället. Mm. Så inte för er som har sett det stora blå kanske för länge sedan, om ni minns japanen, eh, han satt och körde sina speciella andningstekniker vilket var hyperventilering och han hyperventilerade så att han svimmade innan sitt dyk. Så de, <laughs> de japanska teamen fick springa iväg med honom snabbt som att han dök aldrig utan han, han andades in i en svimning istället. Det kan man göra.
2: Och det där, är ju, det där är ju farligt Det är inte farligt Ja men om du svimmar av i vattnet och du. Ja liksom, i vatten är det ja. ingen
1: bra idé att svimma Nej, nej men det <laughs> var det jag land. tänkte ja. ja han hyperventerar på land
2: Nej men jag tänker att om man gör en sån Det var ju liksom en mm. typ tonårs grej tonårsgrej Ja nej skulle... det,
1: det kan vara farligt mm, På riktigt ja. verkligen Det är ju en av de viktigaste reglerna i fridykning Att du får aldrig fridyka själv Tyvärr är det många av världens bästa fridykare Som har gått bort just på det sättet. De har varit iväg och fridykt och tänkt att jag kan där.
2: Inte själv och inte hyperventilera. Precis. Få bra regler.
1: Mm, kom ihåg det. Kom ihåg
2: mm. det, ja just det, precis. Inför sommaren. Inför sommaren. Jag har också hört att man kan påverka sin
1: hälsa genom andning. Mm, oj, oj, oj. oj, oj, oj. <laughs> Hade vi en timme bara, eller?
2: <laughs> Nej, vi har Nej. inte längre med. Det oh, okay. som att... Jag
1: det här så jag kan prata om andningens fördelar en hel helg om du vill. Okej. Okay. <laughs> Uh, andningen är ett fantastiskt verktyg för att förbättra sin hälsa. Mm -hmm. Och de mm -hmm. flesta andas ju mycket sämre idag än man gjorde tidigare. Och stress påverkar andningen. Och vår andning i sin tur påverkar vårt välmående. Det finns ju det var, um, en av mina lärare inom andning, heter Anders Olsson. En av de bästa inom världen i andning faktiskt. En svensk man som um, riktigt nördar ner sig i det här. Han gjorde ett experiment med läkarstudenter som fick hyperventilera- mm. I ett par minuter, var det, fem minuter kanske. Och deras stresshormoner ökade med 260 procent. Oj! Genom att andas fel så påverkar du helt enkelt hur stresshormonerna frisläpps i kroppen. Och om du tvärtom då, motsatt till exempel skulle andas i en påse lite grann, då får du mera koldioxid i blodet vilket faktiskt har positiv egenskap. Så då minskar snabbt stresshormonerna och då blir det betydligt lugnare.
2: Så känner man sig lite uppstressad på jobbet Så framme på oss,
1: <laughs> Ja men det kan på riktigt Jag kan förhindra en panikångestattack För det börjar ofta med att man <hör> Börjar hyperventilera Och då så får du mer och mer panik När det helt enkelt är att ta ett Det kan vara svårt när du är i den situationen såklart Men kunna ta ett, ett djupt andetag Nästan hålla andan och framförallt få en förlängd Och en, en förlängd utandning För då blir oftast inandningen djupare också Och det är utandningen som aktiverar parasympatiska nervsystemet som gör att du blir lugnare.
2: Men kan man säga så här att det är bra att då och då hålla andan?
1: Ja, det kan också vara ett tecken på dålig andning faktiskt, tyvärr. Att Aha. man är så uppe i varven eller liksom spänd och så sitter man och håller andan och så plötsligt <hör> måste man andas i kapp ja. efter att man har hållit andan. Så det bästa typen av andning är att ha en, en rytmisk andning som är djup och um, lite lugnare än vanligt. Den, den kanske optimala andningen är åtta tionde tag i minuten.
2: Men alltså jag tänker med, att man på, med brått mod då och då håller andan, är det bra?
1: Ja, som träningsform absolut. Ja. Om du bestämmer dig för att ja, nu ska jag träna äh, min, äh, mina lungor och jag vill träna min, min hälsa helt enkelt. Då är absolut jättenyttigt att hålla andan. Man får faktiskt mer röda blodkärl äh, i hjärnan så du får bättre syresättning. Inte röda blodkälla alla blodkärl, <laughs> vad heter det? Ja, mera blodkärl.
2: Ja, mm. okej. Okay. För jag har sett det här att, nu vet jag inte om det klippet finns ute, men du var ju med med annars Just
1: det. Och då körde du
2: någon sån här... Mm, nu
1: gjorde lite andehållningsträning för det. för det inget ja. jag var med. Det var ja. jätteroligt. Ja, vem var bäst? Henke Larsson. Jaså? Ja, han har ju vinnarskall utan det slika. Alltså. Man såg hans och liksom. Han vägrade att låta Anders vinna.
2: Ja, <laughs> <laughs> oh, vad härligt. Men det är också
1: så att har man väldigt god kondition så förbrukar man ju mycket syre. Så att Anders som har väldigt bra kondition, han kanske hade en nackdel faktiskt i, i anhållning. Anders, Anders. Ja, det var skidåkare. Skid, ja, vad heter han? Heter Just
2: det. ja. ja, ja. Mm. Vi ber lyssnarna att fylla i där. Ja. <laughs>
1: Anders med stort A. <laughs> Anders med stort A,
2: ja. Um, men man var härligt, bra tips för det. Jag tänkte så här: att innan vi går vidare så ska vi då ta och damma av den här, vad jag skulle kalla det för elefanten i rummet. Mm. Corona. Jaha. Det är ju faktiskt. Det är faktiskt därför som du och jag sitter här. För Precis. du hade skulle ju skulle ha varit någon helt annanstans. och... Jag vet ju att jag, du vet ju att jag har stockat där lite Och vill gärna ha dig till baden mm. Och så tänkte jag så att nu, tänkte jag, nu har jag chansen ja, Jag tror att hon är i Sverige tid. Precis Som <laughs> många ha?
1: andra, jag hade en fulltecknad kalender ja. Innan det var ju bara, tänkte, 2020, Jäkla vilket roligt år det kommer bli. Så mycket roliga grejer att göra, vilket det fortfarande är. Ja. Men den var ju lite mer storslagna kanske.
2: Vad skulle du ha varit Jag skulle ha varit nu? på
1: Honduras just nu. Så här, och, just nu äh, pratar vi
2: då, mitten på maj är vi nu. Precis,
1: ja. och kanske närmat mig riktigt stora fridykningsdjup och gjort mig redo mm. att tävla. Mm. Om två veckor ska jag tävla till fridykning. Okej.
2: Okay. Men hur känns det att uh, du är tvungen att avbryta allt sånt? Vad är, vad är liksom det värsta för dig med det?
1: Mm, nej, det är ju ingenting faktiskt. Det är inte lugnt. Du, jag är som... helt lugn. Jag var besviken i mm, halv dag, dag kanske mm. sen ba, ah, nej, det får jag göra något annat istället.
2: Det är go with the flow. Ja,
1: så mm. jag. Eh, nej, det, är, det slösar du med tid då. Grämma sig över sånt som inte mm. kan hända.
2: Men det finns, ju, men det finns ju en ekonomisk aspekt på det här. för man, Du kanske skulle ha varit föreläst och gjort lite andra smärglar.
1: Ja, nej, nej, jag skulle bara ha varit väg och tävlat faktiskt. Men okay. alla, i april skulle jag ha föreläst jättemycket. Mm. Och mycket föreläsningar även mm. i juni. Och allt är ju inställt såklart. Mm. Men jag har valt att inte oroa mig för det heller. Det Bra väl, val. Ja. Ja.
2: Ja, för vad ska du <laughs> vara? Det, det är, är helt
1: ordentligt. Det, är ju, det enda jag kan göra är ju ehm, dra in på kostnader och... Sådär, och det, det är lätt gjort. jag mm. lever gärna enkelt och, mm. och billigt nu
2: mm. har ja, vi gjort lite som eh, jag tror Astrid Lindgren och hennes eh, vänner gjorde de mm. hade en annan grej som de eh, ofta hamnade i och pratade om. precis som vi pratar om corona nu eh, så fort man träffar någon mm. så pratar de om döden Ja, så de satt i sig, när de satt sig runt kaffebordet så, så mm. började de med att säga döden, 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 döden. döden. Och sen har de pratat färdigt om det. Okej! Okay. <laughs> så det är kanske ett bra trick ja, ja, Jag vi kan ja. eh, Nu skiter vi där här eh, med corona <laughs> <Okay>. <laughs> och går till någonting mycket väsentligare. Eh, det här med att vara professionell äventyrare som jag är en av de här långa uppräkningen som jag gjorde. Mm. Eh, mm, alltså. Har du haft något annat jobb än vara professionell äventyrare?
1: Hmm. Jag vet inte. Jo men det är klart jag har. Jag, kunde inte, jag har inte levt på det hela tiden. Jag vet inte när man blir kallad egentligen. Eh, om det var när jag började få sponsorer. Eller när jag började jobba som guide. Eller, de flesta blir ju kallade äventyrare så fort de gör någonting som har med berg att göra. Mm. Men idag blir man kallad äventyrare. Om man är ute på någon liten expedition eller mm. sådär. Så det är, ingen det är inget... Liksom, man måste göra precis för att... Kunna kalla sig det. Jag vill ju aldrig bli äventyrare. Det har aldrig liksom varit något mål för mig. Jag ville bara... Se hur djupt jag kunde dyka. Och så vill jag bestiga monte Everest. Och sen har det bara rullat på. Och sen upptäckte jag längs vägen att det roligaste... Det är ju att... Utsätta... för välja det ordet? Utsätta andra människor för äventyr. Och se dem växa och lära sig saker. Mm. Och hela det största äventyret alltid varit för mig, det är det som händer på insidan. Alltså det psykologin och det som är bakom äventyren och bakom eh, människor som gör äventyr, det tycker jag är mest fascinerande.
2: Vad händer? Har du några exempel? Oj. Oh, Eller kan du händer? beskriva
1: det här? Nej, det är det, alltså som på fridykningskurset till exempel, fridykning är ju väldigt mycket ett inre äventyr. För du kan inte gömma dig när du fridyker, du möter dig själv. Det är lite som att meditera, det är att möta sig själv. Och fridykning är liksom en, <går> en täckmantel för det kan man säga. Okay. Plus att du lär dig jättemycket om din kropp, du ja. lär dig om havet. Du, det blir en, du upptäcker en helt ny värld när du börjar fridyka, som är fantastisk. Och du upptäcker hur dina tankar påverkar din prestation, din kropp, din, din inställning, ditt sätt att se på världen. Det, det blir väldigt stort. Och jag har sett många människor som kommer till fridykningskurs och tänker Jag ska lära mig en cool sport här Nu kanske jag avslöjar så jag inte får säga men ja,
0: det <laughs> Så tror jag, jag
1: ska komma till en cool sport här Och så märker de att, oj wow, det här var mycket djupare Mycket mer än någonsin föreställt mig mm. Att det liksom finns en helt annan dimension som man möter När man märker hur det inre påverkar Hur vi upplever världen och oss själva
2: är det just att man kommer under vattnet? eller Nej, jag tror att
1: det är, men du är så otroligt utsatt på något sätt. Det är helt knäpptyst. Du, du uppenbarligen ingen mobiltelefon med dig. Det finns Nej. ingen att prata med, det finns ingenstans att fly. Så du blir liksom direkt utsatt för det enda du hör är din egna hjärtslag och det du tänker. Och annars så tror jag inte att människan kanske hör sina tankar så ofta men inte så att man är fullt medveten om dem i alla fall. Mm, spännande mm.
2: Det är ju det jag tänkte på det här med
1: eh, Du tänkte, att, ja
2: nu tänkte jag,
1: <laughs> ja. <laughs> ja man kan använda tänker till bra saker Något som att tanka bara dåliga saker Men så länge, man inte, så länge man är medveten om vad man tänker på Aha. Hur det påverkar en så tror jag att det är nyttigt <laughs> ja.
2: Och just nu påverkar det mig Till att säga, till att, säga ja. det här med professionell äventyrare Just det Jag gjorde en reflektion När jag 1985 och den transidiriska järnvägen till eh, Kina, som ju då precis hade öppnats så att man, man kunde åka in i Kina. Oj, vad spännande. Ja, det var väldigt spännande. Men då blir man kallad äventyrare. Mm, det förstår jag. Då hade man ju inte blivit kallad äventyrare. Nej, det, det
1: finns ju inte så vansinnigt mycket som inte redan är gjort.
2: Nej, det hur va? Mm,
1: Och ställen som är öppnade och ställen som aldrig varit på. Och det är lite synd. Men det finns ändå inget. Man kan inte riktigt jämföra äventyr. Det är det, din upplevelse om det är stort eller litet det kan du inte jämföra med någon annans upplevelse av någonting. Och det kan jag tycka är sorgligt. Ibland kommer människor fram efter föreläsningen och säger att ja, det är ingenting mot vad du har gjort. Men jag besteg Camille Kajsa en gång och det var fantastiskt. Bara, men det är visst. Du säger inte så. Det är, alla upplevelser räknas liksom. Man kan inte jämföra att det du har gjort är större än det jag har gjort. Det tycker jag inte går. Och jämföra.
2: Jämför vi för mycket med varandra? Ja, saker och ting. det
1: tycker jag absolut.
2: vad ja. Är det sociala medier och överallt? Ja,
1: annars? jag tror bara att det framkallar känslor av kanske mindre värde. Eller att man behöver göra ännu mer för att räkna sig. Jag vet inte.
2: Men man tänker på barn då? Alltså, För mm. barn måste det ju vara så att när, när man är jätteliten så blir det ju ett äventyr att eh, bara ta sig upp för, på pistolen. Ja visst,
1: och de tänker ju inte ens jämförelse. De är ju, tror jag inte i alla fall.
2: Vi är de vuxna så jämför. <laughs> ja, ja, men mitt barn precis. står redan, Det <laughs> gör det inte ditt <laughs> Nej, Exakt. <laughs> vad, vad kan du minnas av eh, som du kände var äventyr när du var barn?
1: Oh, alltså allt. Det var ju tidiga månader så brukade jag, innan mina föräldrar hade vaknat, så brukade jag tydligen gå in i min lillebrors rum, lyfta upp honom ur sin spjälsäng och så gick vi ut på äventyr i, i trädgården och i grannarnas trädgård. För grannarna hade sådana här meterhögt gräs i en del av sin trädgård och där brukade vi krypa omkring med mantlar, så nu är det sådana här superhjältemantlar på ryggen och leka, fantasilekar. Och sen kom väl mamma och pappa ut en gång Och hittade oss på morgonen Och så var det för frukost Det var mina första minnen av äventyr Vad härligt ja, Och jag har alltid älskat havet Och liksom vill plaska i vatten Och snorkla omkring Och alltid gillar att klättra upp på klippor Så att jag har nog bara fortsatt med det
2: Är du uppvuxen vid havet?
1: Ehm, nej, i Krokslet I Men vi är alltid sommarna somrarna ute i Göteborgs skärgård Där jag nu bor Ja
2: du, dina föräldrar då liksom tyckte de, oj, 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 nu har, har hon lyft ut lillebror och in i gräset, oj vad kan hända och, och så vidare. eller Vad var reaktionen? Ja, det är du minst,
1: inte jag. Jag eller, tror inte jag du, tänkte du, på det. Men det jag Du att, att de
2: måste ha skrikit om du klattrar upp ett högt träd eller branta berg eller något sånt där. Eller har de liksom, ja, vad hade ja, de men, det nej, nej, detta?
1: mamma är orolig av sig. Ja. Så hon... Allt när jag säger att ja, men nu har jag tänkt åka till Antarktis här. Så mammas standardreaktion är, det tycker jag är inte är någon bra idé. <laughs> men hon vet ju att jag är ingen adrenalinjanke. Det finns ju kicksökare inom mm. äventyrsbranschen. Mm. Och jag är ingen sån. Jag är därför att jag älskar naturupplevelsen. Och för att jag är nyfiken på vad som händer i gruppen. Jag är med i och uppleva nya ställen helt enkelt. Men den här har aldrig varit min grej. Jag gillar inte när det går fort. Jag gillar inte när det liksom ska verka extremt. Till exempel, jag har aldrig hoppat bunggyjump. Jag har aldrig hoppat fallskärm. Jag gillar inte forsränning. för jag tycker att det går för fort. Man är ju inte njuta.
2: Och kan bil fort är inte? Nej, någonting. nej,
1: jag har inte en körkort.
2: Nej, men om någon Så annan det... kör för fort blir det. Är, det, det, det ja, det beror på, på
1: föraren. Om det är en bra förare tycker jag det är lite roligt. Ja. Men inte annars.
2: Men du har ingen körkort? Nej. nej. Väl har funderat på det
1: eller? Jag är inte, det är så, åh, det så tid. Ja. Jag vill göra annat. Jag tog amerikanskt körkort när jag bodde i USA. Ett år. Men det var ju hundra år sedan. Jag kan köra bil om jag sett mig igen. Kommer jag säkert ihåg. Men ja, vi får se. Vi får se. Ja, jag gillar att leva miljövänligt.
2: Ja, det är också en aspekt av det hela. Mm. Men att gå till skolan kan ju också vara ett äventyr. Absolut. Hur, 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 vem jag var sprang
1: annan? till skolan-
2: för att du tyckte att det var så kul att springa eller Aa. för att du tyckte att det var så kul i skolan?
1: Nej, <laughs> mer för att jag tyckte det var kul att springa och så sprang jag igenom skogen också, det var roligt. Men Ifall jag hade gått i skolan idag och varit ung så hade jag kanske fått någon slags bokstavskombination. För jag hade alltid mycket överskottsenergi. Mm. Och det var först på äldre dagar som jag lärde mig hitta ett lugn. I överskottsenergin. Att det fanns både och. Men jag, alltid var, jag var nog väldigt... Ja, överskottsenergi, rastlöshet vet jag att du ville prata om. Mm. Um, och det kan nog vara samma sak. Mm. Kanske inte.
2: Ja, vi vet inte. Mm. Vi, får, vi får se. Men mm. eh, det, det, det brukar ju inte passa in i skolans värld.
1: Överskottsenergin, ja. nej. Fast på min skola var det... Ja, jag kunde vara lugn. Jag är både och två världar. Jag älskar att sitta stilla och rita. Eller måla eller göra saker också. Det gick bra.
2: Var det bästa ämnet? Skola?
1: Eh, I eh, lågskolan var det nog det. Och rita. rita ja. Och läsa. Älskar böcker. Ja. Mm. Gympa? Ja, absolut. Ja. Såklart. Ja, det är såklart. Ja, det var roligt. Ja, ja, ja.
2: Ja. Men sport då? Var, liksom, var det, var det lagsport? Det... Jag har
1: provat mig igenom de mesta sporter. Ja. Eh, jag började väl med... Fotboll, tennis, gymnastik, dans, karate, friidrott. Och sen hittade jag klättringen. Upptäckte att det är ju... alltså, göra en sport i naturen det är ju det ultimata. För då får du naturupplevelsen och upplevelsen av att göra en sport i naturen. Så det blir ju tiofalligt mycket bättre. Jag har alltid känt mig instängd på arenor och sporthallar lukta illa gör det och så, äh, nej illa var utomhus.
2: Ja, synligen för Ja, jag <laughs> precis. Illa, ja, ingen, det gjorde jag det kalla. verkligen Men i den här uppräkningen så hör jag jag hör individuella sporter förutom fotboll mm. Är det det? Nej, så alltså
1: jag skulle säga att ingen sport är egentligen individuell förutom kanske dans, nej det är alltid med andra människor det är inblandade när tennis har du en motståndare så blir det en slags relation till motståndaren i klättring gör du absolut inte själv. Du lägger ditt liv i den andra klätterkompisens händer, mer eller mindre, som håller i repet. Fridykning får du inte göra själv. Så det är alltid en slags lagsport, som jag ser det.
2: Men hur betecknar du dig själv som en, en, en teammänniska eller som en individualist?
1: Jag kan vara båda Du kan vara och. Mm.
2: Du mm. båda och. Du glider in i olika.
1: båda går bra.
2: Ja. Mm. Kan du vara, hur trivs du med dig själv när du är själv?
1: Alldeles utmärkt. Alldeles jag utmärkt. Jag skulle kunna leva som eremit. Du tror det? Ja absolut. Fast om jag fick ha Douglas med mig, min hund.
2: Ja, just det, precis. Det hörde jag någon väldigt rolig förklaring på varför han heter Douglas.
1: Nej, det är ett väldigt fint namn, Douglas. Men sen är det ju inte Douglas utan U. Douglas.
2: Det är lite göteborgs?
1: lite göteborgs man är. Hade det varit en tik så då hon hetat Selma med ät. Förhoppningsvis varit ganska särlik. Mm, oh, det är en vattenhund såklart. Oh, ja,
2: mm. Underbart. Ja. Eh, är det någon som inte vet vad en hund eller katt eller någonting ska heta som man precis har fått. Då kan man kontakta dig. Då kommer nej, du på ett bra namn. Det är
1: inte, nej det tror jag inte. <laughs> <laughs>
2: eh, vi skiter i det men jag tänkte bara det här med rädslor. Eh, för att eh, du sa att mamma är, är mamma som, som alltid är lite rädd. Eller, men det hör
1: eller? nog till att vara mamma tror jag. Det hör till? Mm, ja. Det ja. klart man ska vara orolig. Ja. Det är ju, eller det hör till alla människor tror jag. Hjärnan är gjort för att vara orolig och se upp för faror. Och...
2: Men vad var hon rädd för? Var hon rädd för att du skulle göra det illa? Eller vad, vad ja,
1: antagligen att det skulle hända någonting.
2: Men, men kan du relatera det till hur det är idag? För det, åtminstone jag kan ibland tycka att, att man äm, är väldigt rädd att det ska hända barnen någonting. Om man packar in dem på alla på, på möjliga sätt. Och, ja, så är det säkert. Och, 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 och sådär. Hur, hur, hur påverkar det barnen om man... Om du har människor runt omkring dig som hela tiden är rädda?
1: Ja, det är klart man påverkas som barn. Jag tror, jag tror att barn lär sig mer av ett beteende än vad folk säger. Och går de omkring och är rädda och oroliga och hela tiden säger akta dig för det här, akta dig för det där. Det är klart att du blir en, en människa som växer upp och är väldigt rädd, av sig och kanske inte vågar utforska gränser. Eller, då blir ju världen väldigt liten om man är orolig och rädd hela tiden.
2: Är det bra att utforska gränserna? Vad är det?
1: Det är en del av att vara levande.
2: Men det kanske är så att, att föräldrarna kanske inte har utforskat gränserna.
1: Så, så kan det vara. Och gränser är ju väldigt personligt. Vad som är en gräns. Det kan ju vara för vissa är det en jättegräns att åka spårvagn eller buss. Eller prata med en främling. Eller. Så det, det går ju heller inte att jämföra mina gränser med dina gränser.
2: Mm, det är inte sant. Mm. Men du, om, om du skulle ha, ha egna barn. Vad, vad skulle du vara mest rädd för då i dagens samhälle?
1: Oj, ja. Idag är det ju så mycket påverkan från sociala medier. Och en bra fråga, jag vet faktiskt inte. Um, säkert var de flesta är rädda för att de ska hamna i någon slags drogberoende. Eller um, livsstil som är ohälsosam. Eller bli deprimerad. deprimerad. Eller bli stressad. Eller jobba med någonting som inte är roligt.
0: Det, det, finns, det många,
1: ty... finns många faror.
2: Ja, men jag tycker det är intressant när du säger det. För, för de flesta skulle kanske ha svarat att... Ja, oh, men om, om, de, om de åker in till centrala Göteborg och råkar ut för någonting. Eller något mm. sånt där. Men du, du ser det mer liksom som att de kan till exempel få ett jobb som är som du säger. Som, som man inte trivs med. Ja. Eller som och vilket inte, är ganska troligt. Är det ganska troligt? Ja. Hur menar du då?
1: <laughs> vad är det? för statistik på det här? 80% av människor gillar inte sina jobb. Nej. Det är ju fruktansvärt statistik. Ja. Och det är det vad du jobbar med. Det är vad du gör större delen av dagen.
2: Men det där är ju sant. Hur tar man sig ur det?
1: Ja, det är ju en fråga om inställning. Antingen så bestämmer du för att faktiskt gilla ditt jobb. Och göra ditt bästa och tycka att det är roligt. Eller så gör du något annat.
2: Men det kan ju vara svårt.
1: Om man bestämmer sig för att det är svårt.
2: Ja, men om du säger så här att du sitter i en situation där du... Där du... Äh, om du sitter, många sitter ju i en ekonomisk situation. Och, mm. Som och, de har försatt sig. Ja, men... Äh, men många gånger så har man ju liksom då... Man ska ha ett hus och man har barn. Och man kanske... Det går inte bara liksom att... Ja, men nu skiter i det här.
1: Det är klart man inte kan göra det. Men då får man ju ändra lite i taget. Så att, ja. tills det funkar. Eller ja. vänta. Eller...
2: Men det här med rädsled. Det att, att, att det finns ju någonting som... Som du säger att det... Att det hindrar en och att det... Att det begränsar en i, i livet. Och du har ju liksom stretchat det ganska långt i alla fall. Om man ser det ur, om, ur något sorts allmänt perspektiv. Mm. Eh, både, på, både i djupet och i bergen. Eh, men jag intervjuade mm, för något år sedan en tjej som heter Anne Jag vet inte om hon är bekant för det. Hon har ju... Ja,
1: hon... Eh, vad är hon, reseförare? Ja, hon ja. har
2: ju eh, kört eh, Paris-Dakar och en massa andra... Eh, extrem tävlingar mm. med motorcykel mm. genom öknen. Och hon har ju en, en devis som säger- jag leker inte med döden, jag leker med livet. Ja, fint. Mm. Hur, hur, hur relaterar ja, men det du jag till det? kan jag
1: absolut relatera till. det, det har ju ofta att göra med att- de som tycker det som jag och hon gör verkar farligt- de vet ingenting om det vi gör. Man tycker ofta sånt som så man inte kan någonting om- det, det verkar ju farligt-
2: men du menar att det är inte, det är inte så farligt? Nej,
1: så? absolut inte. Hon, Men är ju... hon är ju superduktig så det, för henne är det ju inte särskilt farligt.
2: Det är lite där man sätter relation till hur duktig man är.
1: Ja, dels det och sen hur väl vad du kan om det du håller på med. Om en nybörjare skulle få för sig att bestiga berg och inte kan någonting, då är det jättefarligt. För då har man inte liksom man vant sig Och du vet inte vilka faror som, som finns Men ju mer du vet om någonting Ju mindre farligt det är det
2: Men vad är du så, rädd för själv?
1: Hmm. Inte så mycket längre Jag har varit rädd för väldigt många saker Men nu så är jag så väl Jag har så mycket med rädsla Så det är liksom Det är en så naturlig del Så det är inte rädsla för mig är inget farligt Det är bara en påminnelse om att Nu är det viktigt Nu måste du koncentrera dig
2: Nu är det dags att tacka upp
1: inte tagga upp för då kan man bli så här öö, överspänd liksom, mm. utan mer fokuserad.
2: Men finns det ingenting du är rädd för här i livet?
0: Your vacation is coming up. The waves, feel the warm work.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss.
1: That's plushcare.com slash äh, Hade vi suttit här för några år sedan så hade jag radat upp en massa saker, men nu... Hmm.
2: Men jag, jag har sett att du är rädd för en grej. Ja. I en intervju. Berätta. Ja, men du är rädd för att ligga på din dödsbädd och säga att du inte har gjort det du ville.
1: Ja, men det är jag inte rädd för längre. Nej,
2: har du, har du gjort det du ville nu? Ja,
1: Ja, om jag fick reda på att äh, men Andri, du kommer dö imorgon så sa jag, äh, ja okej, okay. ja, jag har gjort mycket, jag har haft ett fantastiskt liv, det är okej.
2: Okay. Det är okej? Okay. Ja. Men hur har du kommit fram till det? Det måste du berätta
1: vad har jag kommit fram till det. Ja, men det, är ah. ganska, det, är,
2: det är en det är en stopp Nej, jag, som jag, jag tror är, okay. det är väldigt få människor Yeså. som har. Så, ja, men som alltså, dagen jag men så en efter så säger ja men du ska dö man ja ah, vad då då?
1: Ja men jag är inte rädd för döden.
2: Nej. Jag är inte. Du är inte rädd för döden. Nej. Nej. Hur, hur blir man inte rädd för döden?
1: Um, det här, jag tror att det är något som har uppkommit genom åratal av meditation faktiskt att Mm. Det är så självklart. att det, det, det är något som kommer att hända alla. Varför gå omkring och vara rädd för det?
2: Ja, men det är ju läskigt. Varför då? Ja, men det är, jag tycker det är skitläckligt
1: Vad är det som är ja,
2: men alltså, jag, jag kan inte säga att jag har dödsångest, men, men jag har ju träffat människor som absolut är skiträdda för det, som är alltså, väldigt mycket yngre än vad jag är.
1: Mm. Men <här> jag, jag undrar där, om är det ett rädsla för. Om um... ja,
2: är över.
1: Mm. Men det vet man ju inte Eller jag, jag tror Att rädslan för att dö är rädslan för smärta Och kanske att någon del av, av Det som är jag kommer försvinna Men jag tror inte att jag kommer försvinna
2: Okej, okay, vad händer då? Mm,
1: det blir en del av allting annat igen
2: ah, Kan Och du utveckla det, inte... det
1: lite? Uh, nej <laughs> Det kan jag inte
2: Ja men det är så, ibland tänker jag så här att, är det ett sätt att hantera döden som du, som du säger, det finns många andra sätt att hantera döden alltså människor tror om livet efter eller mm, själavhandling eller, eller vad det nu är för någonting, all gudstro bygger ju på någonting, det är ju någonstans i botten för att man är, man orkar inte ta in det här med döden, för det är för jobbigt och så hittar man på ett sätt Som, som gör att man, ja, man Själen åker till himlen och där får man åka Kring moln eller vad mm. det nu än är Det var ju många som har ja, lagt Jag tror
1: att man Jag valde för Kan det vara nu kanske Inte, Ja men ett tiotal år sedan När jag fridök som mest så insåg jag att um, jag, jag stoppades hela tiden för att dyka djupare Och insåg att jag var rädd för att dö Och det har varit en uh, Insikt och då uppkom en fråga i den insikten Om jag är rädd för att dö, Kan jag verkligen leva fullt ut Och svaret på den frågan var nej
2: Och sen, sen bestämde
1: jag mig för att nej, jag ska inte vara rädd för död. Okay. Mm. För att det är som att, att leva hela livet Men du, du har handbromsen på Du ligger hela tiden och bromsar lite grann För att det finns en rädsla Som är så pass stor som ligger där bakom Och det är ju det, är ju det enda Vi vet helt säkert en, en lärare som brukar säga det det är bara två saker vi vet helt säkert i livet det är att vi kommer dö och vi måste betala skatt <skratt> <skratt> och de grejerna går ju inte att ändra på
2: men skatteflykt har jag hört talas dödsflykt har
1: jag <skratt> <skratt> ja men dödsflykt kan säga att sluta vara rädd för den uh. och det tror jag att du, du har ett val du föds inte med dödsrädsla. Det är något du lär dig på vägen. Jag vet inte vem som har lärt dig det.
2: <skratt> ja, men det är, väl, det är väl inte så konstigt. Det är, det är ju hela ens uppväxt och ens ja, men Det är kanske är någon slags
1: ego-grej. Liksom. Du är rädd att det som är du ska försvinna. Vad är det, vad är det som försvinner?
2: Nej, men jag tycker bara att det är så jäkla kul. Så jag vill fortsätta ha kul. Alltså, ja, det är jag med på. Det är ju
1: det är samma med mig. Jag vill ju heller inte att det ska ta slut. För det är väldigt mycket mer roligt att göra. Ja men samtidigt så är jag inte rädd för slutet jag tror man kan leva båda dem på en gång mm. och jag tror att du kan leva bättre om du inte är rädd för det.
2: Ja, för jag tror ju att ja, men döden är som den är och det är inte någon, det blir ingen själavandring eller något sånt där det är ju bara rullgardiner rätt ner så det är svårt mm. Mm. så det är precis som att du blir sövd på, på en ja men du ska in på en operation mm. har, du, det blir har du blivit det? ja flera gånger ha? det blir bara kölsvart mm. grejen är att man vaknar upp igen
1: mm jag undrar det om det kan ha något med kontrollbo att göra. Att du liksom, det är den ultimata släppa kontrollen.
2: Ja, det kan vara så. Det, det. Men du, för Man pratar ju alltid om att du har varit nära dö, när du gjorde ett världsrekordförsök. Och det du stämmer säger, inte. Nej, och du nej. säger bara att du svimmade bara. Men, mm. men jag vet ju att du har egentligen gjort ett dyk som var betydligt mycket värre. Som jag har hört att du berättat om i gullmar.
1: Ja, ja när jag fastnade jag, ja. i mörkret där nere. Ja, kan du berätta mm. lite om det? Um, det var uh, träningen för ett 100 meters dyk. Uh, och ingen annan hade gjort 100 meter innan. Så det var, väldigt, det var ett stort dyk. Uh, och gullmarsråden den, Lysekil, det är mörkt. Är det. Så det började, Och kallt också. Ja, det börjar bli väldigt mörkt vid 50-60. Sen är det bäcksvart. Och det är på botten på 100. Från 70-100 till 100 kanske det är bara 4 grader. Ehm... Um, och där fastnade jag på ett djupdyk. Jag tror det var på 90-95 meter. För när jag skulle göra en disciplin som heter No Limit. När man dyker ner med vikt. Mm. Och sen dyker man upp med en luftsäck. Lyftsäck precis som i det stora blå. Men då hade en tvinnat sig runt repet längst ner. Och jag var fast där nere. Och eh, fick lätt panik. Så jag lämnade den här lyftsäcken och började dra mig upp i armarna. Och då var jag övertygad om att jag skulle dö. Därför att jag hade varit där för länge, jag behövde andas, jag hade ingen livlina. Det var, det var mitt läskigaste dyk någonsin, men jag kom ju upp till ytan igen.
2: Du lyckades kontrollera dig själv, där.
1: Um,
2: hade du fått panik där så hade väl syret att slut på nolltid?
1: Ja, det kan vara så, det vet man inte riktigt. Att om man får väldigt mycket panik i vattnet så sparar man ännu mer syre. Mm. Det finns, det finns fridykare som försöker dyka på det sättet att de andas ut och dyker ner. Därför att då får kroppen en sån här panik- så att man verkligen sparar på syret. Och då fick jag mig också en tankeställare såklart- för då gick jag omkring sen efter det dyket- och trodde att jag ska vara mer tacksam för att vara levande nu- när jag varit, var nära döden, eller vad hände egentligen? Och det var ju bara en, en... jag fick ju bara panik.
2: Men liksom var det dagen efter så var det bara ner i vattnet igen?
1: Nej, jag fick lite en lungskada efter det dyket- så jag fick vila- Inom vecka innan jag fick dyka igen
2: Men du vågade på det igen? Och, ja, och såklart och bara Men det var,
1: då var det stort sett omöjligt att dyka Därför att våra hjärnor är gjorda för att vara rädda för döden och vara rädda för oro och vara se upp för allting farligt så hjärnan tillät inte mig att dyka längre Min kropp kan dyka upp, men hjärnan var bara, det här är hemskt jag hatar det, jag vill inte fridyka längre Så då gav vi upp ett tag
2: Aha, vad gjorde du då? Eller hur kom du tillbaka?
1: Jag klättrade i berg <skratt> istället och där stötte jag på en, oh, en buddhistmunk um, som rådde mig att åka på ett retreat i tio dagar för att få ordning på um, mina tankar. Det är ett slags, det kallas för bypassarna, det här var inte ett, inte ett strikt vypassande, men det var en, en slags tyst retreat där man tyst i tio dagar. Och du får självklart inte ha mobiltelefon eller dator, du får inte träna, du får inte prata, inte skriva, inte läsa, inte lyssna på musik, inte något av det där. Och det är något av det bästa jag gjort.
2: Det var så fruktansvärt svårt.
1: Det var jättesvårt, jag ville, gå upp efter, jag ville ge upp efter två dagar för jag var så oerhört rastlös att tänkte att det här kan inte vara nyttigt. Och sitta still så här mycket. Och det, för det som händer när man tar bort alla distraktioner. Och man möter det som finns kvar. Och det är ju alla de här tankarna. Alla mönster som man är van vid. Och, och så där. Det är nästan att de här tankarna är ett slags missbruk i sig. Vi, vi tänker ju någonstans runt 90 000 tankar varje dag. Och 95 procent är samma som igår. Så vi har ju väldigt mycket mönster i våra hjärnor. Och det hör man ju de mönsterna. Och det kan vara oerhört frustrerande. här är samma sak upprepas om igen. Om, om igen. Så att, um, jag gav upp. Efter två dagar så pratade jag med en av munkarna där.
2: Pratade? Du bröt ja,
1: liksom? för att snabbt. jag sa att jag vill inte vara kvar här längre. Jag måste ut härifrån och fixa lite grejer. <laughs> och den här munkan, jag minns det. Han tittade på mig och så log han och så sa han Ju mer du vill fly, desto mer måste du stanna. <laughs> och okay. jag, jag tänkte, jäkla munk. <laughs> det är lätt honom att säga. Men eh, jag visste att han hade rätt. Jag behövde stanna. Och ibland är det så, när det är som jobbar så behöver vi stanna. Och ibland när vi har det som är OB så behöver vi bara lämna det. Men då och där var det mest rätt att stanna.
2: När kom liksom flippen över att du... Du att du kom över det här och tyckte att det är rätt okej okay att vara det? Till och med det tog
1: 6 sju dagar faktiskt. Den första veckan var det jäkla kämpigt alltså. Och sen så... Där den sjunde dagen så hände det någonting. I meditation. När jag hittade... En plats inuti Där det var helt stilla. Där det var så lugnt. Och det var fantastiskt. Och insett att den där den där jag alltid med mig. Och sen dess har jag alltid haft den här platsen inuti Där det är lugnt och stilla. Så att jag har aldrig riktigt blivit stressad. För jag vet att jag har alltid det där med mig.
2: Förlåt, och meditationen
1: har jag alltid det har funnits med mig sen jag var väldigt ung. tror jag började när jag var 15 år mental träning. Eh, Lars Erik Gunnarstål börjar jag med då när jag tävlar i klättring och ett intresse för en österländsk filosofi.
2: Men alltså jag bara tänker när jag tänker på detta så jag det säga var det inte oerhört tråkigt?
0: Hmm.
1: Jo men så det är jo det är klart det är tråkigt för du är så van att ha underhållning och så plötsligt ska du sitta och blunda och vara tyst tio timmar om dagen. Um, och du ska inte liksom underhållas av dina tankar, eller göra planer, eller tänka på att du förflutna. Du får det, inte
2: prata med dig själv, eller? Def,
1: nej, det får man ju inte, men det hände. jag pratade med en groda någon gång. <laughs> man ska ju städa, och så satt en stor groda på toaletten, så jag började prata, med, eller viska lite med grodan. Man får inte störa de andra nej. också, såklart. Fick du, fick du något
2: svar? Mm, nej. Ja, Nej, men man, man har, ju man har ju, såklart.
1: Man har ju svaren, har man ju inom sig, och det är det som händer när du tar bort allting att du kan börja lyssna på det du har inom. Det är inte tankar som kanske kommer från andra människor eller um, idéer om hur det borde vara.
2: Men om vi dyker tillbaka till vattnet, mm. för det är någonting som jag är lite sugen på Att um, få veta. För du gjorde ju sen då ett, ett dyk som där du stod värsekor. Mm.
1: Och det var några år efter det här. Ja. 126
2: meter. Mm. Eh, bara by the way, är det fortfarande världsrekordet?
1: Nej, det blir slaget. Nu är mm. det 130 meter.
2: 130 meter. Mm. Du eh, bara, Jag tänkte bara så här. Hur, om man dyker så, så djupt. så här, ja, men Nu ska jag dyka 126 meter. Och så kommer man ner där och tänker man. Ah, fan, en
0: meter till. 127.
1: Mm, tyvärr går inte det. det? <laughs> för att du, när du bestämmer dig för att slå ett rekord. Eller om du ställer upp en fridykningstävling, Så är repet utmätt varje meter. Mm -hmm. Så de hänger bara ner till det du säger dagen innan. Jag tänker dyka så här djupt. då hänger de på det djupet. Ah, okay. Och har du otur då. Eller det är ju så en tävling är så kommer en annan medtävlar och säger jag ska dyka en meter djupare och har lämnat in det dagen innan så ser du det så? här. Oh, jag kanske kommer ha världsrekordet i fem minuter och sen kommer hon och tar en meter till.
0: Ah.
2: Var det så?
1: Så kan det hända. Nej, det gjorde du inte. Jag fick ha, jag hade rekordet i tre, fyra år tror jag. Och sen gjorde någon 127 meter. Och då, jag visste att jag kunde dyka djupare. Så jag dök till 130, tre gånger, men jag svimmade varje gång på vägen upp.
2: Och har du gjort den där svimgrejen flera gånger alltså? Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, för att det, det är det där man pratar om, det är ju det man kan se på alla möjliga eh, filmer. där Ja, när och folk och, vim, och, 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 och Så du har gjort om det där alltså? Mm.
1: Det är ju sånt som händer, man är nära gränsen.
2: Ja, det är Framförallt det.
1: i fridykning och det är naturligt där. Och det är sånt som händer, det är därför jag alltid har säkerhetsstyrkare.
2: Men det man gör innan man gör ett sånt här eh, försök, vad jag tänkte komma in på. Eh, för du, jag vet att du bland annat har pratat om eh, när det gäller förberedelse och mat.
1: Mm, kosten är också helt Och du är jag lite
2: sugen på att veta, mm. vad, vad är rätt kost, vad är fel kost och varför?
1: Mm. Att se och börja med förberedelsemässigt så tror jag att eh, jag hade nog aldrig klarat det där världsrekordet om jag inte hade varit på tyst retreat innan. Jag tror att de mentala förberedelserna är det absolut viktigaste. Okay. Um, och sen fysiska förberedelser såklart det är jättemycket träning bakom. Mm. Och kosten, jag är vegetarian mm. sedan 15 år. Um, kött ligger kvar längre i magen och tar mer syre i nedbrytningen. Så du kan inte äta kött om du vill dyka riktigt djupt. Det tror jag inte funkar bra. Sen är jag vegetarian och massa andra skäl, um, både för hur man behandlar djur, för att det är liv och jag tycker man ska respektera levande liv. <laughs> och um, rent miljömässigt så är det inte... Men vegetarian är
2: väl liksom, det är väl, det är väl en sak, men, men som vegetarian kan du ju fortfarande sätta i dig i massa grejer. Alltså det kan vi ha från socker till alkohol mm, Till absolut. kaffe ja, Nej
1: Det är man såklart inte innan fridyk If, När du ska dyka riktigt djup så vill du ha En ganska låg metabolism
2: Är det, liksom, är det långt innan Man sänker den här metabolismen är det oh, liksom dagen innan,
1: eller? Nej en månad innan ungefär
2: Okej okay, och, då vad, och då, du? då vad äter
1: du då det Snarare vad äter jag inte ja, äter Tyvärr inte måste man ta bort kaffe, kaffe. Jag älskar kaffe ja. Så det är en oerhörd uppoffring mm, Att ta bort förstår. kaffe Ingen kaffe, ingen socker, ingen vetemjöl. Ingenting som höjer din puls. Alla de tre höjer vetemjöl, din puls. Och
2: vetemjöl,
1: det där var intressant. Ja, det är lika snabbt blodsocker på slag. Som, inte som socker, men väldigt nära. Och vetemjöl är ju oftast vitt bröd, bullar, liksom sånt som är sött och ljust och i stort sett onyttigt. Så där hör är ju pasta också väldigt högt blodsocker på
2: slag. För det där är ju intressant som du säger Alltså höjer din puls Kan man också säga så att ja, men Där är också bidragande till att du faktiskt Ökar för, din stressnivå
1: Jag vet inte om höjd puls och stressnivå Har en relation När du springer så får du också höjd puls men du blir inte stressad Nej och men springer. det är ju en annan sak du, ja.
2: du höjer pulsen för
1: att du ska Nej, öka jag tror, jag din jag tror att, ja, men Du kan ju testa Ni som lyssnar kan ju prova att trycka i det En, en stor på och kolla vad som händer med pulsen. Den kommer gå upp. Och när hjärtat slår snabbare så förbrukar du ju lite mer syre också.
2: Så det är ingen vetemjöl och så har du ingen kaffe ingen, ingen alkohol? Nej. Är något annat. Inget smånyttigt. Inget <laughs> <laughs> något annat?
1: Nej det var nog det.
2: Det är de trägarna ja. som du tar bort en månad innan du...
1: Ja eller två den. till och med. Det är, Jag skulle säga som en är är. ju mer hälsosam och ju mer lycklig du är ju djupare kommer du dyka varför,
2: vad, har det med, vad har lycka med detta att
1: göra? Om du, om du grunnar över någonting Eller om du är lite missbelåten Eller om du är irriterad Eller om du har haft ett, liksom ett jobbigt samtal innan Då kommer du absolut inte kunna dyka djupt för allt det där kommer översättas i din prestation Och inte bara i fridykning Utan i alla andra sporter och i livet i stort tror Ja för jag det kan man
2: ju föra över till Ska jag prestera någonting på jobbet? Absolut Och jag är inte
1: lycklig? Nej då kommer du antagligen inte göra ditt bästa
2: Nej
1: och sen tror jag det har med meningsfullhet också att göra Det spelar oerhört stor roll Tycker du det är meningsfullt att dyka djupt <laughs> Så kommer det nog att gå bättre Om du tycker att det är helt meningslöst Och samman på ditt jobb tycker du att det känns meningsfullt Att vara på jobbet så kommer du prestera bättre
2: Men som, du skulle inte kunna vara Hur det är det med stress i miljö Innan du gör det så Måste du måste liksom ha en avskildhet Och och, och, och var för dig själv och kanske inte var en stressig ja men nu ska hitta bara på, nu är du ju inte på kontoret kontor. alltså men liksom den här stressiga miljöerna som finns i, ja, men i våra städer och så vidare de, ha, Ja nu är det hålla... ju
1: inga fridykningstävlingar som ligger nära stressiga städer de är ju långt bort i havet Nej men jag tänker att
2: måste du under en period då verkligen avskilla dig bara av att vara i naturen och, och hålla dig bort Jag måste stress. ju
1: fridyka innan en tävling så det finns inte chans att jag är i en storstad så jag vet inte faktiskt och vi... fridykning gör en ju väldigt lugn så alltså allt det du måste göra för att fridyka djupt kommer att göra dig lugn du måste göra yoga du måste göra andningsövningar du måste meditera eller jobba med ditt sinne på något sätt och alla de sakerna gör dig lugn och ostressad
2: du, om vi tar oss ur det här djupet Mm. Högt upp istället. Okej, okay.
1: nu var det färdig. färdig. Nu har vi pratat
2: om det, om det, om det djupa. Men tycker jag tycker liksom att nu, nu ger vi oss upp. Det känns för... bra
1: att vi håller oss vertikalt i alla fall.
2: Ja, Ja, men du har ju, du har ju varit rätt mycket horisontellt också. Jo, man säga, ja. Runt jorden eller vad man ska kallar det ja. för. Men om man tänker så här, du, du var ju första kvinnan som klättrade Everest på nordsidan. Mm. Stämmer va? Mm. Och tredje kvinna. Ja, Någonsin. precis. Ja. Eh, kan du bara beskriva lite på hur... Hur är det att befinna sig uppe på Everest? Säg de här sista eh, tusen metrar, metrarna eller sex, sju, åtta hundra metrarna. Hur känns det i kroppen?
1: Det är kallt. Det är väldigt, väldigt kallt. Vi gick upp en dag innan de flesta andra för att, av rena mm. säkerhetsskäl för att få berget för oss själva. Det är oftast, människor är den största säkerhetsrisken på Mount Everest. Ja, för du vet
2: ja. att Fredrik Sträng också har sagt. Ja, och, och sen, sen kommer laviner. Och,
1: ja, det är mest köer på sydsidan. Mm. Eh, på nordsidan var det inte så mycket folk. Eh, och vi var där i stort sett helt själva, vilket var helt fantastiskt. Eh, men jag hade planerat att gå upp utan syrgas först. Så eh, om vi börjar vid 7500 meter så kom det en storm. Och var det var jättekallt och jag förlorade känslan i fingrarna. Och då hade jag valit att antingen gå ner av, Avbryta det här försöket eh, Fortsätta och kanske förlora fingrarna Eller ta syrgas Så jag tog syrgas och det var ett väldigt lätt beslut
2: Det känns inte som ett nederlag
1: Nej, det beror på man väljer att se det Och jag hade redan bestämt mig innan Att jag tänker inte förlora någon kroppstel Nej. Nej,
2: det är ju <fingrar>
1: är väldigt bra ja. att ha. Ja.
2: Ja. Eh, Men hur, hur mår man där uppe? Mm,
1: jag var Väldigt lycklig för att det var min barndomström som jag befatt, befann mig mitt i. Och det var spännande också. För allt det där var ju helt nytt. Jag var där för första gången och jag var där med fantastiska människor. Så jag mådde bra, jag kände mig stark. Men det, var, det är väldigt kallt. Och där är det så att varje steg är viktigt- Därför att om du tar ett fel steg eller du liksom faller eller ett går av. dig Det kan få sådana oändliga konsekvenser. Så att man befinner sig i ett otroligt fokus. Där man vet att varje steg är viktigt. Och så är det ju inte så ofta i livet. Det här när du går i Göteborg så är ju liksom ett steg inte så viktigt. Men där är verkligen varje steg viktigt. Att det blir så bra som möjligt.
2: Vad händer i huvudet där liksom? För att tänka mig som att det måste vara väldigt sådär liksom. Att...
1: Ja du har ju syrebrist så du är lätt apatisk. Du kan inte lita på dina tankar riktigt Så det bästa du kan göra är att bara gå och andas Och så göra båda de sakerna så bra som möjligt
2: Det är bara fokus på det mm. Det finns Och så inga
1: kan titta på utsikten lite grann också Ja, ja. och njuta lite <laughs> Precis
2: ja. Men vad, vad, vad äter och dricker man då? Um,
1: där uppe så kan ju inte kroppen processa komplicerad mat Så, är så enkelt som möjligt Där är det tvärt emot fridykning. Socker, så mycket socker som möjligt <laughs> Så um, vittris åt vi. Och lite kex. Och uh, man mådde illa efter varje tugga för kroppen. Den är, så, den är inte så brydd med mat där. Den har ju fullt upp med att överleva. Och bryta ner maten liksom. Det är inte så viktigt längre. Det är inte bryterat. Så att det, man blir lite lätt illamående när man äter. Men du måste ju äta för att du är mitt i ditt livs tuffaste prestation.
2: För man förbrukar ju fruktansvärt mycket energi. Och
1: jättemycket. Nu minns jag inte hur många kalorier det är. Men bara att sitta i ett helt på 8000 meter. Förbrukar du, jag oh, undrar om det är någonting uppåt, 6000 kalorier eller något sånt där.
2: Bara på vara? På vara, Hur har du inte rört dig? No,
1: och intressanta saker händer med pulsen också. Mm. Din vilopuls höjs och din maxpuls sänks. Mm -hmm. Så du har ett väldigt, väldigt litet pulsband där, där hjärtat jobbar. Så du kan sitta still och vara helt avslappnad och ha en puls på kanske 80-90. Så kroppen jobbar ju jättemycket. Det är ju inte meningen att vi ska vara där uppe, det måste ju sägas. Vi är, det... inte, vi är inte gjorde för att vara där uppe.
2: Och där ska vi inte vara hur länge som helst heller. Nej,
1: nej det är inte nytt. Du bryts ner jättemycket. Muskler ner och hjärnan bryts ner. Hjärtat i och med att det är så lite syre. Så det är bra att vara där så kort tid som möjligt.
2: Gick du ner någonting i vikt på det där?
1: Ja, jag gick ner 10 kilo. Oj! Ja. Och det var säkert bara muskler för jag var så svag när jag kom ner. Jag, tog, jag tror faktiskt det tog två år att komma tillbaka till hur jag var innan. Inte tillbaks men eh, framåt se.
2: Hur viktigt är, vi har varit inne på det här med, med, med teamet eh, när vi pratade lite tidigare. Hur, hur viktigt är, är ett i en sån här? Extremt bestig?
1: viktigt. Det är hela upplevelsen. Det, alltså ett, ett berg som man bestiger i en expedition, jag minns sällan ah, det var ett vackert berg, det hade sådana klippor och så. Där. Utan hela präglingen av en expedition är helt beroende på vilket team jag var med i. Så jag kan se tillbaks på ett berg i Papua Nya Guinea som var helt fantastiskt. Bara för att jag hade världens bästa team. Vi blev så goda vänner, det var så roligt, vi hade fantastisk sammanhållning. Och så kan jag se tillbaks på ett jättevackert berg i Alaska. Där det var med ett gäng macho-killar som bara pratade amerikansk fotboll hela tiden. Och liksom eh, skulle hävda sig mot varandra. Och det var mindre roligt. Och det berget var så här, nej, det var verkligen inte något av det. Det var inget fint berg för att det blev präglat av teamet.
2: Hur väljer man sina teammedlemmar i, i en sån bestyrning?
1: Jag valde att klättra med lokala organisationer i alla Seven Summits för jag vill stötta dem. Och för att, dels för att det är en kulturell upplevelse som jag är intresserad av. Så jag hoppade på team utan att känna folk i alla expeditioner utan mot Everest. Där, där kände jag dem jag klättrade med.
2: Hur, hur, vilka relationer får man till varandra?
1: Man lär verkligen känna varandra ehm, På expedition Det är ju Det är, ju, det är inga corona-avstånd där Man är ju inom fem meters rad från varandra Nästan hela tiden Och Tio ibland kanske Men
2: man, man måste ju också Man kan tänka man att man inte är på sitt Även om man tycker att man är på sitt livsäventyr Så är det ändå en sån ansträngning Kanske man inte alltid är på sitt Absolut bästa humör Eller man, liksom, man, man får uh. fightas hur, hur tar man hand om det?
1: Hmm. Eller är man
2: alltid på sitt, är alla på sitt bästa armar?
1: Nej, såklart inte när det är jobbigt. och så där, Men då, då peppar man ju varandra.
2: Sliter på, kan det slita på relationer i en sån? Det
1: kan det säkert göra.
2: Du har inte upplevt det? På Nej. det. Nej.
1: Men och samtidigt så är det ju det, det är en viktig relation man har där i teamet. För att man är ju varandras livförsäkring mer eller mindre. Det finns ju ingen räddningsteam. Du kan ringa eller helikopter som kommer hämta dig om något går fel. Utan då är det bara varandra som ni har att och lita på. Och då är det viktigt att man tar beslut som kan röra liv och död i baslägret och inte när man befinner sig i en knivig situation på berget. Så man kanske behöver bestämma sig i baslägret att det viktigaste när vi bestiger det här berget är att alla kommer ner igen. Och det tar vi alla beslut ifrån.
2: Och om någon skulle säga att är så här, men, ja, jag tycker det är viktigt, med det här med, alltså när du känner att du skulle känna att jag lirar inte riktigt med den här personen i mm. det här teamet. Skulle du, vad, vad, vad skulle du göra då?
1: Då håller jag mig till de andra i teamet.
2: Men det är inte så att du skulle bli rädd och säga att den här personen vågar inte jag lita på? Jo, jag och det, det har faktiskt
1: hänt. Jag klättrade i Alaska igen och så var det en äldre man med som hade hjärtproblem och lite knepig attityd till inställningen i berget. Och inte gjorde som alla andra och hade sin egen... Race och verka lite vinglig och det är aldrig bra för att då kan de falla och så måste man själv vara beredd att falla åt andra hållet eller då kan allt möjligt hända men sen fick han sjuka. och var tvungen att lämna berg så att det löste sig per automatik att han inte var i teamet längre men då höll jag hela tiden ett öga på honom det är en osäkerhet såklart
2: du, Vad händer efter man har gjort en sån här grej som att ha bestigit Everest?
1: Det är såklart en otrolig lycka, men det är också en väldigt tomhet efteråt. Det är ju någonting du har sett dig fram emot, i det här fallet i 20 år. Och som du har kämpat för, som var ditt stora mål. Och sen är det plötsligt borta. Det blir jättetomt efteråt. Och jag visste ju det, jag har det varit det hela mitt liv. Från olika tävlingar så vet jag att det blir en tomhet efter tävlingen. Och det har jag helt enkelt accepterat. Men efter Everest var det en enorm tomhet- för det är ett väldigt stort berg- som lämnar en större tomhet efter sig.
2: Hur hanterar man det på bästa sätt?
1: Man låter det vara tomt. Jag tror inte man ska ha någon bråska- med att fylla i- eller lägga i nya saker där. Och det trodde jag först. Så jag hade bestämt mig för att vara med på VM- med fridykning tre månader senare. Jag har ingen bra idé.
0: Varför?
1: Då? Det gick inte att fridyka- mina Hela mina tankar var ju kvar i på Mont Everest. Det var som att jag var tvådelad. Eh, och jag hade inte riktigt smält Mont Everest eller hunnit reflektera över hela den upplevelsen. Och då kan man ju inte skicka ner kroppen och dyka djupt plötsligt. Det var en väldigt eh, tudelad upplevelse.
2: En sak jag har funderat på är ju... Um... Ni har upplevt detta tillsammans som team har varit i de här strapatserna också, den här glädjen. Mm. Och sen kommer du hem. Mm. Och vem delar du liksom? Ja, det, det är faktiskt det är
1: en väldigt ensam upplevelse. Efter att ha gjort en sån um, strapats eller expedition. Därför att det är ingen här hemma som förstår vad vi varit med om förutom de andra som var med i expeditionen. Så vi har kontakten väldigt länge. Um, för att reflektera och för att prata om allt som som hände
2: För det tycker jag Man själv har varit med om någonting som ingen annan Har varit med som, mm. är, som är fantastiskt
1: mm. Och det är bara det är sånt Man får acceptera det är ingen annan som kommer förstå Du du har varit med om något som ingen Hur jobbigt är det? Eh, det var det Det är inte så jobbigt
2: Det är inte så farligt? Nej Nej um. Och sen har du nämnt att du klättrade i Seven Summits. Alltså. Mm. Det är det högsta berget i varje, på varje kontinent. Ja, va? precis. Ja. Eh, då kommer jag till de här vanliga frågorna. Vilket berg var roligast och vilket var tuffast? <laughs> <laughs>
1: eh, det är samma sak. Ja. <laughs> roligast och tuffast. Everest såklart. Det är högst. Ja. Det är väldigt, väldigt högt. Det är kallt. Det är som att vara i en helt annan värld
2: men vet, vilket, land, vilket berg är, är tvåa efter Everest i, med nästa kontinent?
1: Atconcagua At i Argentina. Det är knappt 7000 meter. Så det är inte alls det är långt ifrån lika högt. Höjden på Mount Everest gör jag att det är tufft. Det är de Skidan, och kylan de
2: 1800 meterna. Ja, alltså.
1: Verkligen, det är en väldigt stor skillnad. Um, Antarktis var också väldigt tufft. Mount Vinson, för att jag um, hade luftvägsinfektion. Men valde att fortsätta... Även fast jag var lite sjukt för att det är lite så dyrt berg Det kostar 40 000 euro Oj. Så det är ju liksom inget Det är inte råd att åka dit nej. Så att det var nästan det är inte länge, En snål nej, nej. Hur tar man sig
2: dit? Övertaget? Ja
1: det är en lång resa Först för att komma ner till Äldslandet Patagonien där man flyger ifrån Nästan Äldslandet Punta Arenas Och där tar det ett ryskt Fraktflyg en slags väldigt skumt flygplan som kan landa på glaciär. Och kan bara vara där i några timmar för annars så fryser planet fast och sen måste det flyga vidare. så Som över ett väderfönster för att kunna flyga. Så det var långt och dyrt att ta sig dit. Men förutom det var det berget jag nämnde innan, Karstens pyramid i Papua Guinea, Där man måste vandra in genom djungeln i nästan två veckor. För att ens komma fram till berget. Och det var en oerhört mäktig upplevelse. Därför att vi var så långt ifrån all civilisation. Inga andra turister, bara det här lilla teamet. Och lokalbefolkningen som vi lärde känna. Som, de pratade inte engelska, men de gick bara fotograferade guidade oss igenom den här djungeln. Det var fantastiskt.
2: Man ja, kan jag tänka mig. Många eh, tror jag kanske kan relatera till det högsta berget i Afrika, Kilimanjaro. Just det. Mm. Det var kanske det berget som är. Enklast inom situationstecken att mm, ta sig absolut. upp. På. I alla fall ur klättringsperspektiv ja, Det är i stort sett
1: bara vandring. Det är nog, ibland måste du hjäl ta hjälp av händer och, och knän också. <laughs> Sex dagar upp, en dag ner. Gör man det är på. Jag har varit där nio gånger.
2: Nio gånger på toppen. Jag har
1: guidat till Men gör det inte längre. Nej.
2: Vad, vad, är, vad är utmaningen för en. Vanliga, dödliga För det är ju rätt många människor som säger men dit, dit skulle jag tänka, mm. tänka mig Utmaningen är
1: att hålla tillbaks Hur då? Därför att om du tar i Så fort du blir eh, Om du tar i mer än vanligt Och det är svårt att säga hmm, Om du tar ut dig så kommer du få sjuka Du kommer må dåligt eh, Så det handlar väldigt mycket om att hålla tillbaks Hela vägen tills du når toppen Sen när du är på väg ner Då kan du släppa på
2: Alltså att, att gå till långsamt. Gå långsamt, långsamt
1: precis. Att din puls aldrig går upp sig till. Att du äter bra så att du dricker mycket vatten. Och så andningen är superviktig. Det, det jag har sett de flesta misslyckas på Kilimanjaro. Det här känns ju lätt, jag går lite snabbare. Äh, jag kan bära mer i min ryggsäck. Jag vägrar lämna min ryggsäck. De får höggåldssjuk och måste gå ner.
2: Varför får man det? Är det för att man då har framklarat mjölksyra? Eller liksom att Nej, inte... det
1: som händer då är att um, akklimatiseringen hinner inte med du hinner inte bilda tillräckligt mycket röda blodkroppar och, och hjärnan sväller ju på hög höjd. Och går du för snabbt anstränger dig så verkar det som att den sväller mer. Och det är det, det första tecknet på högåldssjuka är oftast att du får huvudvärk och sen illamående och så kan det bli värre om man fortsätter uppåt.
2: Men om du tar sex dagar.
1: Mm, då är du ganska säker. Klarar de
2: flesta ja, människorna Ja, du ska jag säga
1: 90% klarar det. Men sen kan du, det är de flesta gör fel då, det är att de ser att ja, det finns ju olika paket här på Kilimanjaro det här var ju hälften så dyrt man gör på fyra dagar, jag känner mig stark vi köper fyra dagars paketet och då kommer man må dåligt du kommer inte kunna ut av naturen du kommer en tag inte nå toppen och sen måste du ändå köpa det dyrare paketet <laughs>
2: Väldigt dumt. Väldigt jag, jag har hört några varianter. Att man, att man eh, kanske är iväg två veckor. Och att du eh, först går upp på något som heter Mount Kenya. Eller mm, något jättebra där.
1: idé. Mm, för att det. Och Mount Kenya är inte lika bestiget heller. Så det är eh, färre människor och inte så mycket skräp. Hur högt är det? 5000 någonting. Jag vet faktiskt inte. 57 kanske. Mm. Ja, sex, sju.
2: Du är Höga Berg. Vad... Finns det några sådana här eh, lockelser att eh, bestiga en annan 8000 meter?
1: Ja, det finns många vackra berg kvar. Men apropå vackra berg så var jag på ett av världens vackraste berg höstas, Amadablam. Vad ligger det? I Nepal. Det är ett ja. det är sådana här berg som du vet som en barn ritar en teckning på ett sånt här toppigt berg. Mm. Och varje gång jag har sett jag har vandrat mycket i Nepal och så sett det här berget tänker jag, ja, snart är det dags. Och sist jag var där så verkligen, nej, nu är det dags. Det var som att berget verkligen talade till mig ja, och det var en fantastisk fantastisk expedition för, för i höstas.
2: Men det var ingen 80 meter.
1: Nej, den är bara sex och. <laughs> nu bara, borde jag ja, ja, bara sex och bara 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 där. Men det var oerhört krävande. Brant och kallt var det.
2: K2, bara
1: bara 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 ingen bara 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 fientligt land, som jag ser det. Både mot lättare och kvinnor. Så um, ingen lockas åka dit. Och K2, jag tror det är en dödsstatistik på 30 procent. Och även om jag inte är rädd för att dö så ja, vill jag heller leva.
2: <laughs> det där det går gränsen.
1: Ja, där går gränsen.
2: Ja, för jag, jag kan bara dra den parallellen till Fredrik Strang. Jag tror han har försökt fyra gånger. Ja, och varje gång. ja jag, eller, absolut. inte. Eller bestämt sig för att avbryta detta.
1: Mm, ja, det är klokt. Att vara.
2: Ja. Du, um, det här med dyka och gå i berg, det ska man kunna sammanfatta kanske i något ord som heter frihet.
1: Mm, kan man göra.
2: Vad är frihet för
0: dig?
1: Oj, 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 stora ämnen här. Frihet för mig är numera att inte behöva så mycket för att känna mig fri. Tidigare har jag definierat frihet som att jag måste kunna styra min egen tid, jag vill helst inte vara i en relation, jag vill inte ha ett hus med massa belåningar. Och om jag har alla de här sakerna då är jag fri.
2: Eller inte <laughs> Eller inte,
1: precis. Om du behöver massa grejer för att vara fri då är du ju inte fri på riktigt. Så om jag kan känna mig fri när jag sitter här och poddar med dig. Om jag kan känna mig fri när jag går i Stockholm och har en fulltecknad kalender och massa lån att betala mig av, då är jag fri på riktigt. <laughs> Så det är egentligen, frihet är en upplevelse, en intern upplevelse av vad frihet är för dig. Så ju mindre krav du har för att vara fri, ju mer fri är du, tror jag.
2: Mm, intressant. Kostar det något att vara fri? Och nu menar jag inte... Ja, inte pengar, det kan, kan. ju ja, pengar, pengar också. Pengar. Och, ja. ja, jag visst, alltså,
1: har du en viss ekonomisk trygghet så är ju, det ju en kostnad för frihet. Att inte behöva jobba. Eller som du säger, vissa har ju skaffat sig barn, skaffat sig lån, skaffat hus och så måste de ha ett jobb för att ha råd att leva. Ehm, och jag har ju valt att inte ha det så. Ehm, men det kostar ju såklart... Hmm. Trygghet. Jag tror trygghet och frihet. De är inte varandras motpoler. Men ibland så får du släppa en del på tryggheten för att ha mera frihet. Eller inte trygghet egentligen, ju mer kontroll menar jag. Ju mindre kontroll du känner att du behöver, ju mer frihet har du.
2: Kostar det även i relationer? Frihet. Mm
1: det beror på vad för slags relationer man pratar om. Vad är det för slags människor? Vissa människor vill inte ha relationer med såna som vill ha mycket frihet. <här> <här> för de kanske vill ha... Nej, det måste ses varje vecka. Det måste ses och prata varje dag. Nej, <här> inte så intressant.
2: <här> kan du, har du upplevt någon avundsjukare att, du sagt? att någon säger att du, du som alltid är så fri? Jag är inte fri.
1: Nej, det har jag inte upplevt.
2: För jag tycker ibland får jag höra Jag, jag har gjort ett mycket grejer som, som kanske inte är De är inte speciella så På det sättet Som alltså är helt avvikande Men ändå på något sätt Man kanske har följt hjärtat mer än vad, man, vad många andra har gjort och så att säga, mm. men Du vågar alltid göra sådana här grejer
1: det är, Där sa du något Det är nog en frihet att kunna följa hjärtat Det är men, en fin definition Av, av frihet faktiskt
2: för det där är ju... Men då säger folk att du vågar. Är det, är det, är det, finns det någonting med att våga vara fri?
1: Absolut. Jag tror, att det, igen, jag tror det handlar en del om att släppa kontrollen.
2: Men jag tänker på... Det, det. Ja,
1: men det är en viss, alltid finns alltid en ovisshet i frihet. Man vet ju inte exakt vad som kommer hända. Det vet man ju inte ändå. Men att försöka hålla fast vid saker. Det är ju motsatsen till att vara fri. Jag tror att frihet... Behöver mycket tillit I att våga vara fri
2: för det, det, Jag tänker på det här med Att det kan kosta i, I form av relationer För det finns ju många människor Som Som säger Men dig får jag ju, kan jag ju inte ha någon relation med För du, du är ju borta hela tiden
1: Ja men då kanske inte du vill ha en relation med en människa Som har den inställningen ändå
2: men det kräver ju någonting av, det kräver ju någonting av mig. Uh, och då är vi kanske tillbaka till det här med tryggheten.
0: Mm.
2: För du är att ganska tryggt att du har många kompisar runt omkring. Som, som bryr sig om en och som...
1: Ja, eller som har en liknande livsstil som nu förstår varandra. Ja. Kanske grundläggande. Eller accepterar att du har valt det du gjort. Och stöttar dig i det är snarare än att vara avundsjuk och, och gnällig. <laughs>
2: En, en annan grej som jag har funderat på- det är det här ordet passion.
1: Mm.
2: Vad, vad är det för dig?
1: Och passion är energi. Precis samma som energi.
2: Det är precis samma som energi? Ja. Eller att
1: följa hjärtat. Jag tror passion kommer mer från hjärtat- än från hjärnan. Men,
2: men, men det kan man ju säga så att- det, det är ju som man ska kunna beskriva det som- att man brinner för någonting. Mm. Och då är det ju många som ställer sig frågan- hur hittar jag någonting för att brinna för?
1: Mm, sluta kan Ja, Sluta titta på vad andra gör. För att du är ju inte andra människor. Jag tror inte, Visst du kan inspireras av andra. Men för att hitta din egen passion. Det är ju ett äventyr i sig. Du kanske måste gå ut och testa och göra en massa saker. För att veta vad, vad din passion är. Jag tror inte du kan sätta dig hemma och säga såhär. Nu ska jag tänka fram min passion. Och så funderar jag ett. Är jag passionerad över fotboll? Nej. Är jag passionerad på tennis? Nej badminton, ja kanske alltså, alltså du måste, jag tror inte passion är någonting som händer i huvudet, utan den där brinna, jag tror att det är någonting brinner du i ditt huvud för någonting eller brinner du liksom i, in i bröstet det är Det som en mer känsla och känsla tror jag bara du kan hitta när du går ut och faktiskt gör någonting jag tror inte du kan tänka dig fram till det, kanske att du kan tänka dig in i en situation där du hittar lite passion men jag tror att passion är mer en upplevelse en action, än att Någonting du resonerade fram till. Vad som borde vara en rimlig passion. Det, det går inte. Nej det inte. går inte. Jag vet inte, passion, är det logiskt?
2: Nej det låter ju väldigt ologiskt. Ja eller hur? Jag upplever ju att om man frågar människor. Vad brinner du för? Mm. Jag har ingen aning. Mm. Tycker jag väldigt många säger. Jag har ingen aning. Uh, jag skulle vilja brinna för något. Men gör inte det. Det var intressant. Ja. Mm. Och, och Det var lite det som jag tänkte på. Att hur, hur hittar man det här? Dels
1: man hittar det genom att leta.
2: Man hittar det genom att leta.
1: Mm.
2: I sitt inre, kanske. Ja. Och, och lite
1: man, utanför samtidigt. Hur, om
2: man nu har tänkt den här brasan här. Hur, hur, hur underhåller du din passion? Eller är den självunderhållande på något sätt? Bränslet åker in hela tiden. <laughs> Det
1: finns ingen på det. Nej, den är nog väldigt. Alltså den har man väl jätten tillräckligt med, med ved och den, är, den, den behöver egentligen inte någon ved för att brinna. Den är ganska själv Den är
2: själv. Det krävs inte en ny, ny ved.
1: Mm.
2: Eller kan den gå förlorad någon gång?
1: Det kan brinna ut. Ja, absolut. Det kan du göra. Det finns ju fler. Det finns ingen regel som säger att du får bara ha en passion i livet. Nej men jag här. tänker på
2: att tappade lite när du lite passionen när du hade gjort Everest och du kändes den här Nej, här,
1: jag ville bara bestiga mer berg. Det, liksom, det fanns ingen slut på den på bergspassionen och den kommer nog inte ta slut. Däremot har jag nog hittat i fridykningen till exempel. Nu skulle jag ju tävlat idag. Eller nu skulle jag träna idag egentligen. Men det var ju mer en passion för havet, den här passionen för att se hur djupt jag kan dyka och pressa mig själv. Alltså, mitt ego behöver inte mera världsrekord. Jag är fullständigt nöjd med det jag har gjort. Det är mer en nyfikenhet som får mig att, att fortsätta. Och nyfikenheten är den största passionen. Och min nyfikenhet kan ju sätta liksom eld på massa andra saker um, som inte nödvändigtvis har med djupa dyk eller höga berg att göra.
2: Det här med att jämföra, för det, det blir väl att man tänker... Ja, men jag, du har gått upp på det, Ugga Berget. Och sen har jag gått upp på det. Och jag har gått upp på åtta sådana mm. berg. Um, hur blir man av med det där? Att, att hålla på jämföra. För det, det känns lite igen som att det är lite ett ja, tävlingssamhälle. Ja, man, precis. Om jag sprang en maraton mm. på... På, på, på 3:40. Ja, mm. Nästan ska jag göra det på 3.35. Ja, du gjorde det på 3:20. Mm. Oj, vad bra du är. Och ja, man den men nästan lite. Ibland kan det nästan bli lite så att man. Alltså,
1: Ni sin egen prestation för att ja, se men vad ja, med. Alltså. Och så är det, det, skulle jag också kunna säga: Sembits är egentligen inget speciellt. Det är ju jättemånga som har gjort det, flera hundra. Och det är en kvinna som har bestigit alla 14 8000 meters berg. Så det jag har gjort är ingenting.
0: Det, det kan ju på.
1: bara relateras till andra. Det är bara en som kan vara bäst i en grupp av människor på någonting. Så att, och det är, det är jättesvårt att vara, när man måste relatera till, till andra människor på det sättet. För att då kan du ju inte kontrollera din prestation i och med att den är beroende av hur andra presterar. Så det är väldigt svårt att liksom sätta en siffra på sin prestation då, om man då vill vara bäst på någonting. Och då tror jag att det handlar bara rent av, av ego. Och då måste du gå in och fråga dig själv vad är egot? Vad är det i mig som känner att det inte duger som det är?
2: Och är egot min passion? Är det? Ja, man kan då säga, ligger man
1: rysigt till det. Ja men det,
2: ja, men det kan det, men det ja, känns din ju. Din passion
1: att, är att föra ditt ego. Ja. Ja, men
2: det, det, det känns ju så att det är många som det tycker jag. Man, man, att det finns nästan så att man känner att ja, men egot är ju liksom att.
1: Egot behöver ju bara bekräftelse hela tiden. Ja. Och det, är väldigt, det verkar vara väldigt slitigt att leva för det. Ja. och få bekräftelse hela tiden. Stress. Ja det är absolut stress skapande du, du, du
2: lever ju lite Ett sånt där, vad som kallar för um, Nomadliv Sällan hemma
1: mm, Ja så brukar det vara i alla fall Ja men ja, just nu ser <gård> ja. Nej, sen så är det jag ju jag, hitt, alltså, jag älskar ju Göteborgs norra skärgård mm. eh, Och sen var det något tillfällen När jag insåg att varje gång Jag sätter mig på bussen härifrån Så vill jag egentligen inte åka härifrån För jag trivs så himla bra ute Det är den vackraste platsen jag vet i hela världen och så fick jag insikten därifrån att här ska jag bo. Okej, okay. jag måste bo nära havet, jag måste bo nära naturen. Och så letade jag efter mark, fanns ingen mark någonstans. Och så insåg jag att på en båt, då bor man ju ännu närmare naturen. Och så kom det direkt, men så som hjärnan ska funka, så börjar hjärnan säga saker som att du kan ingenting om båtar. Du vet inte hur man ska göra. Det är en massa jobb att bo på en båt faktiskt, och det finns inga båtplatser. Så hjärnan hittar på en massa bortförklaringar att varför det inte kommer gå. Och då gäller det inte att lyssna för mycket på dem och så liksom hitta lösningar. Och så köpte jag en båt på Blocket och nu bor jag på en fantastisk båt vid havet. Nära, så nära natur man bara kan komma.
2: Men berätta, vad är det, vad är det för båt?
1: <laughs> det är en stålbåt, eh, katamaran, eh, med en liten hytt på eh, 12 gånger 4 meter.
2: Är det typ husbåt
0: eller?
1: Ja, men den har en motor som man kan tuffa omkring lite grann också. Och mitt mål med den är att få den självförsörjande så att den är helt och hållet miljövänlig. Så nästa projekt är solcellspanelar.
2: Men var den så där jättefina du köpte Nej,
1: den? jag renoverade den från grunden. Så jag, var, jag har nog rört varenda centimeter av den här båten. Jag har lagt min hand på allt. Och det, det var en passion jag inte visste jag skulle ha. Det här med att bygga och greja och renovera, det är jätteroligt. Och kunna någonting från att lära sig nytt. Alltså Vad är du har lärt dig? Oj, eh, kakla, elektricitet, lägga golv, sätta in kök... Massa grejer, bottenfärg Sånt som jag inte hade en aning om innan Jätte, roligt Svetsa, ja det är roligt <laughs> Har ja. du lärt dig svetsa? Ja jag har lärt mig svetsa ja, Är det svårt? Nej det är jättelätt
2: Har du inte haft kurs då? Så här?
1: Nej det var en kompis som lärde mig
2: <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Ja, vad spännande Men, men, det... ja, men så
1: apropå normalliv ja. Jo så att um... Jag tror att det är bra att ha en fast bas så är det på berg också. Basläget är väldigt viktigt där du återämtar mm. dig, där du har dina prylar, där du liksom har en så, så båten är min absolut bästa plats för återhämtning. Jag kan sakna den när jag är borta från den för att det är så himla lugnt och skönt där.
2: Men är det viktigt att man, att man saknar någonting, den här fasta platsen när man är borta? För jag har ju upplevt människor, själv när jag har rest under, under längre perioder mm. som känns som att och de har varit ute då år och längre att det, det blir en väldig rotlöshet att man inte riktigt vet vad hemma är Ja, jag längre. tror
1: det ja, först var jag av den åsikten att eh, man kan bära sig hem med sig man behöver liksom inte ha en fast punkt men nu tror jag att det inte är bra att ha en fast punkt att komma tillbaka till då och då eh, det finns något och det är nog olika för alla tror jag, men en del av mänskligheten den som inte var en jägare utan mer liksom, um, bosatte sig. Man har det i sitt DNA att det är gott att ha en, en fast punkt att komma tillbaka till.
2: Hur, hur länge är du... Uh,
1: men jag kan också bli rastlös, jag kan ju inte vara inne en hel dag. Men nu har jag ju tack vare Douglas, och vi är ute på mycket äventyr, ute och går en massa.
2: Men uh, hur, hur stor del av ditt liv uh, lever du på, på båten respektive ute och resa? Och det
1: varierar ju väldigt mycket. Det är ju ett litet liv innan och efter Douglas. Innan Douglas så reste jag extremt mycket. Jag var utomlands mycket mer än vad jag var i Sverige. Men nu med båten och med Douglas. Jag kan resa. Och det är också miljömedvetet val. Att jag inte vill göra lika många långa flygresor. Så jag kanske gör tre längre resor om året. Några kortare i Norge och inom Sverige. Jag föreläser väldigt mycket när jag är hemma. Det är mina favoritjobb.
2: Var, var får Douglas bo någonstans när, när du är ute och reser? Då är
1: han hos mamma eller hos en kompis på, på öarna. ön.
2: det är det, men eh, någonting jag också funderar på, eh, det här med frihet, eh, vi har varit inne på det här med också det normallivet och att du, du är ute och reser väldigt mycket. Um, Alltså hur, hur är det att ha nära relationer när man, när, man när man samtidigt vill ha den här friheten? Typ mm. att vara sambo eller...
1: Ja det beror, det beror väldigt mycket på personen i fråga. Um, om det också är en män nomadskäl så går det alldeles utmärkt.
2: Man får vara, man får vara två nomader helt enkelt. Så. Ja
1: och sen alltså, det är mycket i relationer det här med att man ska alltid vara tillsammans och ska veta vad den andra gör, nästan som en ägandeform. Det passar inte mig. Men om man båda tillåter varandra frihet och har en tillit i det, så tror jag att det går alldeles utmärkt.
2: För kan, man ha, kan man ha starkare relation till friheten än vad man har till människor? Kanske en konstig fråga. Men jag, får, ja, men jag funderar mm. på det här. Liksom att, för det är ju på något sätt att om du. Det är ändå så att du måste ändå inrätta dig efter en, en annan person. Mm. Även om ni har ett väldigt fritt. Ja det, det gör
1: man ju Men på
2: något sätt så måste man ju ändå göra det För annars blir det ju, liksom, ja, så blir det ju ingen tåsamhet Då blir det en ensamhet ändå ja. Men hur Hur, 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 hur det på friheten så, att, så här, det, Finns det motsatsförhållanden där?
1: Oj, oj, oj Det var en bra fråga
2: Eller att vara sambo Jag tror inte är det bara att, att är är det är något
1: motsatsförhållande sagt, Det beror väldigt mycket på personen i fråga och vilka inställningar... För någonstans
2: måste du ju kompromissa då.
1: Ja, det är klart det blir. Mm. Eller att två världar möts.
2: Ja, på vilket håll man ser det ifrån. Ja. Ja. Du, men, men... Nu har du gjort en väldigt massa saker- och nu har du skaffat en fast punkt på, på husbåten. Mera flytande punkt. Flytande Den flytande punkten, den kan ju alltid röra på sig- men det kanske inte är lika mycket som om du ut och flyger. Men vad är, vad är dina drömmar framåt?
1: Oj, jag har massor. Ja, berätta. Ehm, det roligaste just nu är att undervisa i mental träning och meditation och andning. Så jag har börjat göra det på ett gym ute på öarna. Ehm, och det är oerhört givande och meningsfullt. Så det vill jag göra mer och kanske i större form. Ehm, jag har en kollega Cecilia Duber. Vi har Tysta ut tillsammans. Och tyst på öarna. Nej, vi har mest varit på spa hittills. Aha. Men vi kommer nog ha utbarnar också i framtiden. Och ha mer utomlands. Roligt. Och jag älskar att surfa. Jag har inte surfat på jättelänge. Så det är min dröm att få till någon surfresa snart. Bara för eget höga nöjes skull. Och <laughs> jag iväg och surfa lite. Och sen vill jag bestiga ett högt berg. I vilket år. som helst? Nej, jag har ett berg i åtanke. Men det tänker jag inte säga vilket. Hey, det är <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Och spela gitarr. Vi lär mig att spela gitarr.
2: Äh, vad roligt. Ja,
1: jätteroligt. roligt. Och sen, vi hmm, har en segelbåt med några kompisar. Vi ska segla långt med den också. Det är också drömmen.
2: Men härligt. Var, var, var är det de tio
1: åren? Hmm. Antagligen på husbåten i.
2: vad gör du då? Och vad, vad har du liksom? Ingen aning. Vad tror du?
1: Jag tror och hoppas att jag hjälper människor till en mer meningsfull tillvaro genom någon slags mental utvecklingsträning.
2: Att utveckla andra.
1: Ja, Precis. Alltså jag har gjort så mycket för mig själv. Jag behöver inget mer för mig. Jag vill hellre dela med mig till andra. Det är, för mig är det mer givande att hålla en fridryckningskurs än att sätta ett nytt rekord. Att, att dela allt som jag har fått. Det vill jag ge vidare på något sätt. Och jag vill, jag älskar havet. Så jag vill ge tillbaka till havet för allt som jag har fått. Så gärna utveckla. Vi håller på att dyka efter spöknät. Spöknät var mm. det? Mm. Spöknät som fiskebåtar och fiskare Tappat i havet som driver omkring om mm. hummertiner som ligger och fiskar um, Och bara döda fisk Det är väldigt lite fisk i havet Så att vi behöver ju all levande fisk som finns kvar Så det är ett gäng på hörnet som heter Divers against ghost Net som vi plockar upp mm. Så gärna fortsätta utveckla det Och fortsätta rädda havet på något sätt tänker... Det känns viktigt om tio år också Jättebra,
2: men jag tänkte att du, du Skulle kunna som avrundning här För det behöver vi göra så småningom här Här och nu ge tillbaka lite Ja, ja. visst För att vi pratade om elefanten i rummet Och det är ju faktiskt ändå så att man kan ju skoja om det Och man kan ju skoja om att Att Det var orsaken till att vi faktiskt Har, har den här prostunden mm. som vi har haft som, som jag tycker har varit fantastiskt men eh, det är också så att det, det är också att många människor som är faktiskt oroliga. Mm. Eh, det är många människor som, eh, som berättar allt att faktiskt lider. antingen med sjuka. Eller det kanske till och med någon annörig som har, som har dött. Eller, mm. som, och som, eller som förlorar sitt jobb. Precis. Det är ju ändå en. Det handlar inte bara om att förlora en inkomst. Det handlar också om att förlora ett socialt sammanhang. Mm. Som jag tror nästan är. är är det ännu värre att man inte har ett jobb att gå till. Säkert att eh, man kanske inte har, har just det här sociala nätverket eh, i, utanför jobbet. Mm. Eh, så, att, så att många människor känner sig nog lite negativ. eller puss, eller, 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 eller vad ska jag säga. Många människor känner sig ju, eh, att de kanske inte mår så bra och, och känner att det här är skitjobbigt. Mm. Eh, har du några sådana här bästa tips för hur, hur man kan tackla det när man känner sig på, på det sättet och, och hur, hur kan man hantera, för det är också en rädsla, Såklart. man kanske, rädd, man kanske tillhör en riskgrupp och är verkligen riktigt rädd för att mm. bli sjuk. du och jag kanske inte är så rädda för det, det kan drabbas också men, men det finns ju ändå sådana som, som det finns faktiskt en, en, en förhöjd risk att man kommer att må riktigt dåligt, så hur, hur kan man hantera hela det här? Ja, det, är, jag bra skulle, det är lite det?
1: olika tips till de olika grupperna. Ja, men då, ja, ja, först till alla de som är oroliga. Mm. Jag pratade precis med min kompis Cecilia som psykolog, Och liksom forskat en massa på det här som händer under pandemier. Och det visade sig att att läsa media och underhålla sig med all skräckstatistik och skräckhistorier. Det är farligare än själva pandemin i sig. Så man ska undvika... Och titta på nyheterna hela tiden- och läsa skräpmedia som Aftonbladet och Expressen- som bara blåser upp allting.
2: Det måste jag bara flika in. Ja. Jag, jag, precis så kände jag.
1: Mm. Första veckan. Okay. Och så
2: stängde jag av alla nyhetsflashar. Ja. Och så gjorde jag en nyhetsdiet. Jag fick bara läsa nyheter på morgonen- på lunchen och på kvällen. Sen man jag ändå intravenöst- eftersom man, när man jobbar och ja. man pratar med människor. Precis. Men det är inte samma sak-
1: mm. Men på morgonen tror jag det är allra viktigast att undvika dem. Ja. För att då följer du det med dig hela dagen. Så mm. kanske om du måste läsa eller kolla på nyheten Om det är någon slags inneboende behov du har. Så gör det efter lunch när du har ätit och är lite nöjd. och sådär Så du inte är hungrig och irriterad och kollar på nyheter. För det är ingen bra kombination. Grunt bra tips. Mm. Så gör det senare på dagen. Mm. Och sen om du känner att du har mycket oro. Och hela tiden tänker på corona orolig. Oro är ju inte heller bra för immunförsvaret. Så det kommer bara göra det större chans att du faktiskt drar på dig någonting. Och då tänker jag att det är bättre att ha. Kanske att du tar och oroar dig. Skjuter dig fram all oro till klockan fem. Och så oroar dig i tio minuter hjärnet. Klockan fem till tio över fem. Så, så du man märker. att Ja, varför inte? Så om du märker att ah, nu börjar oroa mig. Nej, 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 just det. Jag får göra oroa mig först klockan fem. Och så slutar du oroa dig. Och så gör någonting. Jag tror inte det är nyttigt att sitta hemma. Och så kolla på Netflix istället för att tänka. Eller istället för att läsa. Utan du kan hitta någon utbildning online. Du kan gå ut och gå. Prata med människor. Be om hjälp. Det tror jag är bättre än att, att sitta hemma. Och liksom gnaga på, på vad heter det? nagelbanden. Eller fingrarna. Um, oftast är det när, när vi gör någon form av action för oss att må bättre, att röra på oss träning är ju fantastiskt för immunförsvaret så antingen du gör någon hemma träning finns massa gratisprogram. program, gå ut och gå i naturen det är det allra bästa du kan göra vi behöver naturen mer än någonsin och naturen behöver oss, man kan gå och samla skräp eller göra någonting meningsfullt när man ändå är ute så röra på sig är jätteviktigt och så kan man se till sina andningsvanor <laughs> andas genom näsan och ha en lite längre utandning så kommer man bli naturligt lugnare och mindre orolig. Tack vare andningen.
2: Naturen är också ett bra tips. Naturen
1: är absolut bästa. Den är ju som allra vackrast just nu. Så det är jätte bra att vara ute. Och kanske till och med för riskgruppen. Att de vågas ut i naturen. Den är ju inte avstängd och där förhållandevis säkert att vara.
2: Fantastiskt bra. Tips som en avrundning. Jag, <laughs> ja, tror, att var, ja, jag tror att det här var. Jag tror att det var jättebra. Jag tror att eh, jag tycker det är viktigt att man, man tar med sig någonting ut allt det här som. Som du också har pratat om just det här med att, att det är det där mindsetet och, och det sättet som du har pratat om. Både mm. lycka och, ja, och, och låg berg. Att, det liksom, att, man, att man faktiskt kan, man kan plocka med sig saker och ting. Jag ja och det är en sin... till
1: viktig grej där i förberedelser. Alltså att göra allt du kan för att undvika att det kommer gå fel. Som i bergen är ju förberedelserna i A.O. och samma i fridykning. Och det kan man göra även i, i dessa coronatider. Alltså förbereda dig själv. Göra dig själv så stark som möjligt. Och göra allt du kan för att inte bli sjuk. För då har du i alla fall gjort allt du kan för att inte bli sjuk. Då slipper du oroa dig.
2: Eller för kanske göra allt man kan för att vara så förberedd när det här är över.
1: Det också. Precis, för det kommer ju ta slut. Ja. Mm.
2: Fantastiskt bra. Nu har vi suttit här och köttat i nästan två timmar. Oj, iså. Eller hur? Hur det
1: känns? Det känns som att det gick väldigt snabbt.
2: Ja. <laughs> känns det för att vi har fått med det, det du skulle vilja... Prata Oj, ja,
1: men det var väldigt spännande ämnen som vi snörde in på, tycker ja. jag. Jätteroligt annorlunda
2: Ja, men mm. jag tycker det var också var fantastiskt roligt att få prata med dig. Du, om, en, om du skulle välja någon annan här då, som, som du tycker att jag borde bjuda in till den här podden? Cecilia Duberg Cecilia
1: Duberg. Hon En psykolog och hälso hälsopsykolog kan man så. Hälsopsykolog. Ja, fantastiskt duktig. Hon har skrivit en, två böcker, Lejonagendan den första kan jag verkligen rekommendera. Mm. En av mina favoritböcker. Hon mm. håller på att skriva en tredje nu som är väldigt spännande.
2: Och det är någon som finns här ute bara?
1: Hon bor i Örebro och Stockholm. Så du kanske du måste åka dit igen.
2: <laughs> det är just det. Jag, mm. Vi pratade ju så innan förra att jag hade varit i Stockholm. Och mm. ska jag åka till Stockholm igen. Mm. Så att, Visst, det ska jag faktiskt göra. Om man skulle vilja följa dig och. Eh, se vad du gör och, och vad du kommer att göra framöver. Och, mm. och jag vet att du har inte pratat om all din fotning och alla de här. Nej, jag, som jag du är gör. väldigt intresserad. Av det. Ja. Jag har ju
1: turen att vara på väldigt vackra platser, så jag fotograferar väldigt mycket.
2: Ja. Eh, du, jag kan ju personligen rekommendera ditt Instagram.
1: Mm, tack så mycket.
2: Eh, och din fina eh, webbsida. Tack. Mm. Eh, men om, man, om man, så säga, man vill följa dig:
1: Anneli Adventures heter jag på Instagram och Facebook. Ja. Och min hemsida är annelipompe.com.
2: Perfekt, och där hittar man också om man skulle vilja komma i om kontakt med mig. man vill följa med, med
1: på expedition, eller komma på ett tyst retreat, eller säga hej.
2: Eller säga hej, ja, ja. det kan man också få Det göra. kan man också ja. göra. Ja det är fantastiskt bra. Anneli Pompe, ett jättestort tack att du ville med på den. Tack
1: själv, var roligt. Ja, vad härligt. Ja. Mm.
2: Hoppas du gillar det här avsnittet. Tycker du det var riktigt bra? Ja, då får du gärna gå in och dela, skriva en rad på sociala medier eller till och med rekommendera podden i iTunes. Nästa avsnitt det kommer att handla om fokus. Du kommer få träffa Kristina Bengtsson som hjälper många av världens största industriledare att hålla ordning på tankarna. Kristina är världsmästare i gevärsskytte och vet hur man meckar med ett JAS 39 Gripenplan. Till dess så vet du exakt vad du gör. Just det, du slänger undan mobilen Sätt dig i lugn och ro med en vän. Andas in genom näsan. Ut genom munnen. Och fokusera på vad hon eller han har att säga. Ha
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen.